0: Voici Carole bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zenega.
3: Bon matin, comment ça va?
0: Ça va très bien. Et euh, cette semaine, aujourd'hui, on va avoir Jean Cazot qui est sûrement ben, Attends un petit peu. Je vais essayer de monter son volume. Ça irait peut-être un petit peu mieux. Bonjour Jean.
2: Salut. Ça, je... Bonjour. Salut, bien.
0: Ah ben mon dieu, c'est vrai quelle différence avec ton nouveau micro. C'est fou.
2: Ben, en fait, j'avais j'avais pas de micro. Je travaillais avec le, le, le setup du, euh, de l'ordi. Et puis, comme euh, je fais une émission tous les matins à, à Unique FM, euh, là, quand c'est une quotidienne, à un moment donné, une demi-heure de temps, ça. Alors, on a, on, on a considéré qu'un micro serait un investissement tout à fait normal.
0: Ah <rire> oui! Très, très, bien. Agréable, très
2: agréable à entendre aussi. Ben c'est ça, c'est plus, euh, ça grêche moins, c'est plus, c'est plus direct, c'est presque du direct en studio. Exactement. Alors euh, j'adore ça, moi. Je, 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 et là, je vais travailler avec ça dorénavant, euh, constamment, constamment, autant. Euh, Autant avec, avec toi là, pour les, les quelques mois qui restent et ensuite euh, là-bas à, à Unique FM tous les, de, 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 depuis la Floride.
0: Mais vraiment, méchante différence pour vrai. C'est oui. vrai qu'on dirait que tu es en studio. On dirait que tu es en avant de moi, c'est juste que je t'ai... dans Ah non,
2: c est, c est, regarde, c'est un show. -heure. Ben oui. Alors, c'est de la bonne marque. De la, moi, j'ai travaillé avec ça en ondes, avec du show. Non, non, c'est de la bonne qualité. Un micro, quand il est pesant, tu te l'échappes sur le pied, ça fait mal. C'est bon <rire> signe. <C 'est> bon <rire> signe. Effectivement.
0: Juste avant de débuter l'émission avec toi, avec le, le sujet du jour, je veux juste faire un, un rappel de l'appel à témoins que j'ai placé cette semaine. En fait, c'est jeudi soir à 20h30. Vers 20h30, au-dessus de Lévis, qui partait de l'ouest en s'en allant vers l'est. Il y a un gros triangle rouge qui a été observé euh, en s'en allant en direction, justement, vers la Gaspésie, on va dire. Au-dessus mm -hmm. de Lévis. Ça a passé au-dessus de Lévis. Donc, euh, s'il y en a qui ont été témoins, parce que j'ai placé l'appel la, la, la à témoins, j'ai bien beau avoir 14 partages euh, depuis ce matin. Là, mais euh, j'ai pas d'infos. J'ai seulement de... Ben on va partager au cas où que... C'est bien intéressant que les gens partagent. Mais il y a des petits détails que je n'ai pas nommés pour, euh, parce que tu le sais, la personne qui nous en a parlé a, a dit plus que ça. Mais je ne veux pas influencer personne et exact. dire... Euh, c est, c est, c est, je, je pense que c'est une bonne méthode pour savoir que les autres ont, ben, me disent vraiment la C'est comme quand tu retrouves
2: un portail. Les polices marchent le même. Les polices oui. marchent le même.
3: Oui. Ben, oui. Confirmer si l'information est valide ou pas. Euh, il y a des informations que juste une personne qui a vraiment vu quelque chose va
2: être au courant.
0: C'est ça. Ben exactement.
2: Ouais. exactement. Je la même chose sur le terrain. Moi, quand je faisais des enquêtes, j'avais mes techniques à moi pour déterminer si j'avais affaire à faire un wallow en avant, là, ouais. ou quelqu'un de sérieux. Mais j'ai développé ces techniques-là avec des professionnels, autant de la police que du corps médical. J'en parle jamais en nombre.
4: Je ne ben, livre,
2: livre pas ma, ma technique d'interrogatoire parce que si, si tu la connais, ben, tu peux la... La contourner. La, la, tu peux la contourner, tu sais exactement Alors, euh, mais quand tu sais pas quoi contourner, ben là, c'est là que... <rire> mais ça marche, hein? Ben ça, oui, marche. ça marche. On, ben, on a eu des frais wallos, moi-là, là.
0: là. Ben, c'est clair. Ben, c'est pour ça que je fonctionne de même aussi, parce que dans le temps, quand j'étais pour le service incendie, je travaillais avec la Sûreté du Québec. Et c'est comme ça qu'on faisait des enquêtes quand on allait sur un lieu d'incendie pour aller voir, justement, comment ça s'est produit puis où est-ce qu'elle est la source. Puis, tu sais, il y a un tas de questions que le, le propriétaire doit répondre. Puis uh -huh. donc, c'est ça, j'ai travaillé avec eux, sans être dans la police, là, mais uh -huh. <rire> j'étais pour le service incendie de ma région. Donc, euh, c'est ça. Fait que je, je, on apprend avec euh, les professionnels, avec, à ça. la longue. C'est sûr. Fait que je répète encore une fois que ça s'est passé jeudi, vers 20h30, au-dessus de la ville de Lévis, euh, Saint-Romuald-Lévis, et ça s'en allait en direction d'Est, donc d'Ouest en Est ceux qui en ont été témoins. J'aimerais ça que vous ayez vous alliez sur la page Zone parallèle ou que vous m'écriviez en privé ou en commentaire sous l'annonce de l'appel à témoins. Alors, aujourd'hui, justement, on parle de... De quoi, Jean?
2: Bon. Aujourd'hui, c'est différent de, de toutes les autres émissions. Parce que je vais, je vais faire un test... En fait, te, 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 je vais tenter de démontrer qu'on peut arriver à une conclusion euh, qui est la suivante. Il est accepté et raisonnable d'affirmer que nous sommes visités par des civilisations extraterrestres. Ça, pour arriver à dire ça, il faut passer par un... Euh, comment est-ce que je dirais ça mais il faut passer par un, 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 un filtre il faut passer à travers en d'autres termes si tu t'assois devant un homme de science disons là qui, qui, qui est un peu qui est pas très ouvert puis tu lui dis monsieur est-ce qu'il est raisonnable d'affirmer que nous sommes visités par des civilisations extraterrestres le gars va rire de toi on s'entend allô
0: oui oui ben oui on okay,
2: s'entend non non me en <rire> okay. vois pas euh, oui, mais c'est ça, je me demandais, qu'est-ce qu'elle répond pas? Non, <rire> Parce que je t'écoute! Non, <rire> ah, ok. Non, non mais c'est ça, mais en fait, c'est à toi que je posais la question. Euh, Es-tu d'accord que si tu, si tu mets cette affirmation-là devant un, un, un scientifique, ou même pas nécessairement un scientifique, mais quelqu'un qui n'est pas dans ça, ben, ben, il va te regarder, il va te dire, ben non, il n'y a pas question, ben c'est pas du tout. Euh, une affirmation qu'on peut faire. T'sais. Moi, je, je veux faire la démonstration aujourd'hui qu'on peut le faire. Ben oui. Qu'on peut y arriver. Et pour ça, il faut suivre les règles. Et les règles euh, ont été émises par un, un, un scientifique qui est, qui est connu dans la communauté, qui s'appelle Karl Popper, et qui a mis au point cette, euh, cette méthode, euh, cette méthode-là, qu'on appelle l'hypothético-déduction. C'est un beau mot, ça, à sortir, là, quand tu as de la visite à la maison. Alors, tu, tu, tu ah, dis, ouais. ben, ben oui, Robert, euh, par hypothético déduction euh, c'est... Bon. Alors, il faut le, faut, le, faut le faire intelligemment. On, on a l'air intelligent à la oui. Ben, c'est ça, là. C'est ça. Alors, ça. alors il, faut, il faut savoir de quoi il s'agit, c'est-à-dire, hypothético-déduction veut dire que tu Part d'une hypothèse et de laquelle tu en déduis une autre, qui en déduit une autre, qui en déduit une autre, qui en déduit une autre, tout en respectant l'hypothèse de base. Et l'hypothèse de base, elle se doit d'être acceptable. Comprends-tu? Ouais. Il faut que ce soit acceptable. Si elle n'est pas acceptable, si tu pars trop vite, si tu t'essayes de te rendre trop vite, ça ne marchera pas. Il faut que tu partes là et que euh, faut reculer, reculer jusqu'à ce que ce soit acceptable. Alors moi, euh, ce que, ce que, ce que j'ai fait, euh, ce, cet exercice-là que, que je propose à l'intention des gens qui sont à l'écoute, qui sont peut-être sceptiques, quoi qu'en général, ces gens-là n'écoutent pas euh, euh, des émissions comme la tienne, comme la mienne, peu importe, ils n'écoutent pas ça. Alors, de, 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 de toute façon, ils ne comprennent rien. Alors, il ben, y a quand même peut-être des gens qui sont pas sceptiques, mais qui savent pas. Ils savent pas encore quoi, quoi penser de tout ça. Moi, je me rappelle de euh, je me rappelle de de, de Brigitte qui euh, euh, me disait. Elle dit, moi, ce que je ne comprends pas, c'est du... Brigitte, euh, euh, Brigitte qui a, euh, fait mm -hmm. partie de la collection des, des auteurs, sur laquelle je vais revenir d'ailleurs, euh, et, et, et ce qu'elle disait, euh, Brigitte, pas bien compliqué, elle dit, c'est drôle, hein? Elle dit, je raconte ce qui m'arrive à, à des membres de ma famille, puis... oh oui, hein? Qu'est-ce ouais, ouais, ouais. Ah, que tu fais en fin de semaine? Tu sais, c'est comme... Ils, ils disent qu'ils acceptent mais ils de sujet Parce que... Euh, 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 ils sont pas capables de, de, de composer avec ça. Ils, sa ils savent pas comment composer avec ça. Mais avant de faire mon exercice, parce que quand même, c'est euh, une chose que, que, que je veux faire, qu'on qu va faire ensemble, euh, je voudrais rappeler euh, qu'effectivement, euh, en tant que directeur de la collection Ufologie profonde, euh, chez Louise Courteau, euh, dont tu es d'ailleurs euh, une des auteurs, Carole, euh, comme, comme tu le sais, euh, on a eu des, des, des délais assez, euh, assez longs euh, pour faire sortir le premier livre euh, et puis pour faire sortir le deuxième. Alors, euh, évidemment, euh, dans notre cas à nous, euh, ben, ça, a été, ça a été plus difficile parce que euh, Paris-Québec, c'est ça qu'il a fallu ajuster parce que c'est une, c une c tout le travail se fait à Paris. Et moi, j'en fais ici, et là, de, de mixer les deux, là, des fois, ça va, c'est ça. Alors, il y a eu des délais. La pandémie, il y est pour beaucoup, dans notre cas. Euh, L'inflation aussi, et surtout, surtout, le manque de main-d'oeuvre. Ça, ça, ça a occasionné des délais, des retards au niveau de l'impression, au niveau de la distribution, et ainsi de suite. Mais là, finalement, c'est parti, là. Ça, ça décolle. Alors, le mien est sorti en mai, en avril, en mai, peu importe. Euh, 50 ans d'ufologie euh, profonde qui est en, en librairie. Alors ça, ça va, ou on peut le commander, qu'importe. Qu mais euh, là, 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 la première personne qui fait partie de la collection pour dire là, que, que la collection, c'est des auteurs, c'est des gens des gens qui sont de, des gens ordinaires mais qui ont vécu des choses extraordinaires. Mais ce qui est fantastique de cette collection, là, c'est que c'est la première fois dans le monde en français on va retrouver une collection d'auteurs qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas des chercheurs, qui ne sont pas des enquêteurs, même s'ils le sont. Euh, ce n'est pas à ce titre-là qu'ils écrivent le livre, mais ils racontent leurs expériences à eux vécues depuis des années et ils le font euh, sous leur véritable identité. Exact. C'est ça qui est la grosse grosse différence. C'est pas Joe Blow, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. C'est euh, Carole L'Ozé, c'est Chantal Goupil, c'est Brigitte euh, Giguère et ainsi de suite. Je pourrais te les nommer. Et ces gens-là, ils ont un courage extraordinaire. D'ailleurs, je vais dire que Chantal euh, Chantal Goupil vient de faire paraître. Là, c'est fait là. Vous pouvez le réserver. Il va être en il est en librairie le 3 novembre, officiellement lundi. Là, c'est Jeudi, je ne suis plus là. Euh, euh, c est, c est... Jeudi,
0: le 3 novembre, parce que je la, novembre, reço... je la reçois ah ouais. le 5, justement, en début d'émission.
2: Bon, OK. Bon, en tout cas, peu importe, là, ça, ça peut être réservé, librairie.ca, Renaud bré Archambault, peu importe. Le chant de la sirène. Vous avez juste besoin de ça, ça. l'auteur Chantal Goupil, le titre, Le chant de la sirène, l'éditeur Louise Courteau. En donnant ça... À un libraire qui est capable, qui, 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 qui est capable de s'enlever le doigts dans le nez. Il y en a qui ne sont, sont pas vite. Hein? J'ai remarqué ça. Euh, bon, en tout cas, bon. Mais, euh, ouais, euh, bon. Mais attends, euh, ben,
0: avant que tu ailles plus loin, je veux ajouter quelque chose qui est essentiel à, à mes oui. yeux, à moi. C'est oui. que justement, tous les livres de la collection sont corrigés et très bien relus et en tout cas bien compris pour que les gens puissent comprendre où on s'en va. Tu les lis tous, tous, un après l'autre. Donc, euh, tu as, euh, as accès, tu es capable de, de parler avec chacun des auteurs pour essayer de voir s'il n'y aura pas une autre méthode de dire les choses pour que ça soit plus compréhensible parce que tu le lis en tant, que, en tant que monsieur, madame, tout le monde en même temps, à savoir si ça s'entend bien, si ça se comprend bien. Ah oui, c'est ma job, C'est ça, il tu apportes des corrections, justement. Des... Puis ça, c'est merveilleux. Fait que là, on a tout l'air du monde bien intelligent. C'est le fun.
2: Ben, écoute, <rire> t'aurais... Non, écoute, t'aurais raison sur un point. Euh, J'expliquais hier à un journaliste qui me, qui me demandait c'est qui Chantal Goupil, puis tout ça, puis j'y disais... Euh, il dit, je viens de... Lui, il, il a reçu le livre euh, en, en presse, un livre mm -hmm. de presse. Puis il disait, il dit... Euh, L'écriture, il dit, « Qu'est-ce que tu as fait dans ça? » Alors, là, j'ai dit, « j'écoute bien, là. » J'ai dit, « Moi, je touche pas au fait. Mais je vais te dire que quand, quand le témoin me dit, et là, la grosse boule est arrivée sur moi, puis j'ai eu peur, moi, là, ça m'excite pour ça. » Fait que là, je prends le téléphone, puis j'appelle Carole <rire> Puis Puis là, j'ai dit, « Carole, Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai eu peur? Exactement. Alors, alors là, là, je, là, je dis raconte, reparle moi en de ça, comme, euh, explique moi quest ce qui s'est passé. Elle, elle me répète tout ça, puis moi, pendant ce temps-là, je prends des notes. Mm -hmm. Alors qu que si tu penses qu'il arrive dans son livre, c'est plus et j'ai eu très peur. T'sais? Non, là, c'est un paragraphe complet de c'est quoi vivre une terreur qui n'a pas de nom que tu veux mourir sur place, tu n'as plus de sang dans les veines, puis tu n'es même plus capable de bouger, puis tu tu soit que tu pleures comme une madeleine, ou tu hurles, tu cries, ou tu te jettes à terre comme un enfant en te mettant en position fétale. sacré c'est plus « j'ai eu très peur ». va ça, la
0: Et sur plein de points, d'ailleurs, quand tu as fait la correction du mien, j'en reviens pas, j'avais l'impression que tu le vivais en même temps que moi. Parce que quand oui. tu me le redisais dans un autre langage, on va dire, un autre, sous une autre forme, tu me demandais, ben, qu'est-ce que tu penses si on le dirait comme ça à la place? Ça serait plus
2: compréhensible. Oui. Mais... Moi, je n'ai jamais rien imposé aux auteurs. Non, effectivement. Ai, je n'ai jamais changé quoi que ce soit des faits. Je n'ai pas grossi l'ovni, je ne l'ai pas rapetissé, je ne l'ai pas rendu plus lumineux qu'il était. Non, ça, je ne touche pas à ça, jamais, 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 jamais. Non. Mais par contre, je m'assure que le lecteur va triper parce que j'ai fait sortir des émotions authentiques, mais que par pudeur ou par manque de capacité de l'écrire, l'auteur n'est pas capable de le rendre.
0: Effectivement. Parce que
2: ce parce n'est que pas un écrivain. Y a, y a, euh, toi, tu as écrit, tu l'avais commencé, ton livre. Euh, à, à, Annick a essayé aussi euh, Chantal avait commencé aussi. Mais les autres euh, ont aucune, aucune, aucune expérience. Ça n'a ça, ça jamais écrit une, une ligne de leur vie en dehors d'une carte postale. Puis pas, je ne me, me moque pas de ça quand je dis ça. Ils sont pas obligés non plus de savoir écrire. Ce n'est pas une obligation. Mais là, étant donné qu'ils ils veulent écrire leur vie, ah ben là, un instant, là, moi j'embarque là-dedans et je, je, je peaufine je peaufine la présentation pour que ce soit captivant. Que, et surtout, que ce soit captivant parce que c'est captivant. Mais excepté qu'il faut le rendre captivant dans l'écrit. C'est pas facile. Non. C'est pas, pas tout le monde qui a cette capacité de le faire. Moi, je l'ai alors. Je l'offre à la collection. Puis c'est ce qui fait que... Euh, J'ai reçu, reçu une première critique du livre de, de Chantal. Le gars est tombé sur le cul. Hum, là, je... il, il est tombé <rire> sur le cul en lisant ça. là. C'est clair. Bon, alors, tu sais, euh, c'est mission accomplie. Euh, Chantal a vécu ces événements. Moi, j'ai su... les. les ben, euh, Chantal avait fait une, une, une pas pire job aussi, mais elle le faisait trop comme un roman, puis euh, j'aimais pas ça. Fait que moi, j'ai ramené ça à ce que c'est. C'est pas un roman, c'est un récit. Mm -hmm. Et, et puis, euh, alors là, euh, là quand elle, elle relisait ça, elle disait, ben oui, c'est bien évident, moi, là, là moi, je, moi, je voulais que ce soit beau, puis tout ça, mais ouais, ouais, je comprends, mais, tu sais, c'est un récit, là. Euh, c'est pas, on lit pas du, euh, on lit pas, euh, euh, on s'enligne pas pour le prix Goncourt, là. Non,
0: c'est comme si on, on écrirait notre propre journal intime, en fait, bon, c'est à peu près ça. Exact.
2: C'est exactement ça. Alors, euh, son livre, est, 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 est extraordinaire. Le, le, à Paris, euh, Patrick euh, Pazin de, 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 de la maison de Louise Courteau l'a adoré. Euh, tu vas dire, ben oui, c'est normal, c'est l'éditeur Non, il a, non, c'est pas vrai. Il aurait pu dire, oui, c'est bien, c'est bien. Non, non, il a, été, euh, ça, il a été vivement impressionné. Alors voilà, c'est euh, le chant de la sirène. C'est sorti, c'est parti. Ça veut dire que la collection euh, démarre. Et euh, le prochain, c'est les, les secrets de ma de ma chambre forte, de Monique Beauregard, ça s'en vient. Après ça, c'est Brigitte et Dany, euh, l'intruse, puis ça continue, puis ça continue. Puis on, on en a euh, pas loin de 12, 13 comme ça euh, à venir. Le, le tien, évidemment aussi, fascinante aux zones parallèles.
0: Ah! Euh, je, tu tu peux-tu me rappeler dans quel... Euh... <rire> Parce que plusieurs me demandent, quand est-ce que le tien sort?
2: Le je tien? Oui. Ah, ah, pas de suite. <rire> je m'en
0: souviens pas. Je sais que je n'étais pas après non,
2: Brigitte. Il me semble me... Euh, là, il faudrait que j'aille sur ma, ma page. Euh, mais euh, attends une minute. Laisse-moi penser. Il y a le. Il y a le OK, Chantal. Après ça, c'est Monique Beauregard. Après ça, c'est Brigitte. Il me semble
0: que
2: je après Brigitte, mais je ne suis pas après sûr. Après ça. Non, c'est Sonia, je pense. C'est Sonia. C'est que toi, là, tu as taponné, Carole Lauzé. T'as taponné, je te demandais, m'en en, 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 envoyais-tu des... Oui, 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 puis gna puis gnagnan, bon. Fait que c'est de ta faute. Euh, <rire> je, je, je je pense que même Marie-Josée est avant toi, je ne sais plus, là. Non, je ne s'en avant Marie-Josée. Ah, tu es peut-être avant elle, oui, ça se peut, ça. Mais tu es, es après Sonia. je ne sais pas tout de les suite. les gens ont bien hâte de
0: me lire, mais... Ben oui, que, je comprends, je, je comprends. Mène, je sais, là? mais,
2: mais okay. c'est le problème d'une collection, c'est que... Tu sais, une collection, c'est un livre après l'autre, tu sais. Ben oui. Euh, c'est pas, euh, pas un livre comme ça, lancé à travers les autres ouvrages d'une maison d'édition. C'est une collection. Alors, c'est un après l'autre. Forcément, il y en a des premiers, puis il y en a des derniers. D'ailleurs, euh, je te dirais que plus ton livre est en avance, mieux c'est, dans le fond, pour toi. Mm -hmm. Parce que tout, la collection est plus connue. T'sais. Bon. Alors, allons-y maintenant avec à moins que tu, tu, tu vas-tu me fourrer une pause d'en face dans deux minutes? Dans dix minutes. Ah, OK. Bien, j'ai le temps. OK. Alors, voici comment -ce que ça, on va procéder pour mon, mon, mon petit test. La seule chose que je vais te demander, c'est la A, de A à Z. Là. On ne se rend pas à Z. N'inquiète-toi pas. Là. Mais il faut que le A soit accepté. Sans ça, on ne peut pas avancer. Alors, je, je te demande... Et là, réponds-moi pas comme Carole l'osé. Réponds-moi comme quelqu'un qui est pas vraiment au fait de tout ça,
0: Tu n'as aucune connaissance en
2: ufologie. Ben, oui, ouais, ouais, c'est ça. Je okay. connais rien. Il faut que je fasse ma okay. Il faut juste que je fasse une madame là, qui je euh, jamais pensé à ça. Okay. Puis euh, euh, là, j'y pose la question. Alors, je lui dis, «
0: Madame,
2: est-ce qu'on peut déduire qu'il est accepté et raisonnable d'affirmer que d'autres formes de vie existent quelque part dans ce ciel-là immense là, au-dessus de votre tête, là, là, dans cet univers-là, là, est-ce que, est, est -ce que ça, ça, ça marche? Est-ce qu'on peut dire, ben oui, euh, je parle pas de vie intelligente, là, je parle pas de petits hommes verts, là, je ne je suis pas, je pas rendu là, des formes de vie, des, des fourmis, des des microbes, n'importe quoi, là, des, des formes de vie, est-ce qu'il y en aurait ailleurs qu'ici? Que, qu est-ce qu'il est qu y en a ailleurs? Là, tu pour veux, tu te répondre. Tu là?
0: veux que je te réponde? Ben, oui. J'imagine que ça doit avoir... Euh, J'imagine. Mais je ne l'ai jamais vu.
2: Ouais, t'es comme moi. Ouais, t'es pas pire pour faire... <rire> <rire> t'es pas, pas pire pour faire la tarte. <rire> bon. Écoute, c'est sûr que si, si la personne dit « Non, 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 c'est impossible, impossible », ben là, euh, euh, cette personne-là est butée, est, est ignorante, ben elle n'est pas aiguisée comme couteau de cuisine, ce n'est pas <rire> le meilleur. T'sais, t'sais, t'sais. Non, non, mais... T'sais, t'sais, bon. Euh, parce que y, il faut quand même savoir une chose pour aider cette personne-là à comprendre que sa réponse est la bonne, c'est qu'on ne sait pas s'il y en a de la vie ailleurs. On ne sait pas. Mais pourquoi on ne le sait pas? Ben, on ne le sait pas parce que notre technologie n'est pas rendue là. T'sais, notre technologie est primitive par, par, par rapport à ce qu'on essaie de découvrir de, de, sur des formes de vie. On n'a pas ce qu'il faut pour. Là, le satellite James Webb, ah ben là, peut-être, peut-être qu'il va finir par découvrir. Euh, C'est ça ce satellite-là, ce qu'il est capable de faire, hein? Euh, ce n'est pas un satellite, c'est un, un télescope. Mmh. Le, le télescope James Webb, lui, euh, il, il est à l'infrarouge. Alors, c'est pas comme tes jumelles, là. C'est des jumelles à l'infrarouge, ce que ça fait, ça, c'est que tu, euh, tu peux voir des couleurs assez bizarres qui vont te dire qu'il y a certains gaz, il y a certaines choses, des, des matières, des éléments qu'on connaît. Euh, qui sont autour de cette planète-là. Mm -hmm. Et là, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a certains gaz qui n'existent pas à l'état naturel parce qu'ils sont fabriqués, in industriellement parlant. Mm -hmm. Alors là, si on devait trouver des gaz comme ça autour d'une planète, on pourrait en déduire qu'il y a une civilisation-là qui a été capable de fabriquer ce, ce gaz-là que nous, on est capable de capter... Ça veut donc dire qu'ils auraient déjà une certaine... D'abord, un qui serait assez intelligent pour le faire, puis qu'ils auraient une technologie. T'sais? Alors, ça se peut. On n'est pas rendu là encore. Ça se peut que Webbs euh, euh, trouve la réponse. Mais en attendant, se poser la question à savoir s'il y a de la vie, juste ça, s'il y a de la vie, me paraît tout à fait raisonnable. Et tu es d'accord avec ça?
0: Tout à fait. Tout à ah, là, fait. Tu fais,
2: là. Là, tu fais ta carole losée, là.
0: OK, il oh, okay. faut que je revienne à la... la... Cesse pas,
2: Mets-toi une, une image d'une tarte aux pommes devant toi. Hey, as oh, non,
0: on, est, on est méchant, on est, on,
2: est, on, est, on est méchant. Là, on est méchant là. Non, non, mais est parce que, est, on est méchant parce que, dans le fond, il y a du monde qui ne sont jamais interrogés là-dessus. Ils ne euh, sont jamais posés la question. Mais moi, j'essaie juste de leur dire, écoute, si on si ne on sait pas s'il y a de la vie ou pas c'est parce qu'on est pas capable de le savoir on n'a pas l'instrumentation pour, pour ça chaud en partant on l'a pas c'est pour ça qu'on ne le sait pas alors moi je te demande pas si on le sait je te demande tu penses tu que il y en aurait de la vie ailleurs tu veux tu savoir le nombre de mondes qui existent moi je peux te dire que on parle d'environ 200 à 300 milliards de galaxies chaque galaxie comprend environ 200-300 soleils, étoiles, mm -hmm. et probablement 10 fois plus de, de planètes et euh, 50 fois plus de lunes. C'est beaucoup, 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 beaucoup de mondes possibles sur lesquels il pourrait y avoir de la vie. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus? Tout à fait. Juste de la vie, là, Madame Chose.
0: <rire> Mme Chose. Mais ça, c'est hein? comme, comme si je comparais aussi à ceux qui disent et ceux qui sont témoins d'un ovni. Tu peux-tu dire que c'est des martiens? Parce que tout le monde me dit ça. C'est des ah. martiens. Voyons, qu'est-ce qu'il dit que c'est ah, des martiens? Un martien ça a l'air, c'est un, un martien.
2: Y'a-tu encore du monde de même? Ben oui, toi. Ah, je, je me suis... le fais demander
0: des fois. cest ça des martiens? T'es peu là,
2: Ça date des années 30,
0: ça. Exactement.
2: C'est comme ceux qui disent « soucoupe volante » ou euh, « des affaires de main ». Ah, regarde, ça évolue pas bien. bien. OK, bon. C'est ça. Maintenant qu'on a admis que, on peut... que... Là, mon point B, est-ce qu'on peut déduire que, que, que c'est accepté et raisonnable d'affirmer que puisque la vie, la vie existe sur des milliards de mondes, on mm -hmm. a dit oui, hein? On mm -hmm. a dit oui à ça. Mm -hmm. L'évolution... Ça, on le sait, ben, l'évolution, c'est une constante. Une constante universelle, ça, l'évolution. En biologie, en tout cas. L'évolution étant une constante, il est raisonnable de dire qu'elle a fait émerger des formes de vie intelligentes. À cause de l'évolution. Tout à fait. On sait que la vie existe, on vient de le dire. Mais là, on sait aussi que l'évolution existe. C'est lent. C'est très lent, l'évolution. Très, très lent. Mais ça existe. Donc, compte tenu de l'âge de l'univers, puis compte tenu des milliards, puis des milliards, puis des milliards de planètes, puis de mondes ben, l'évolution a, a bougé, a continué, comme elle l'a fait ici. Euh, ce qui fait qu'il y a 4 milliards d'années, il y avait juste des amibes, puis des, des paramétries, puis des, des, des cochonneries dans l'eau. Puis là, ben aujourd'hui... Euh, euh, on bâtit des stations spatiales dans le ciel. Fait que c'est ça, ça l'évolution. Alors, l'évolution est bonne partout, là. Est-ce
0: qu'on s'entend qu'elle est bonne partout? Oui, et, la, et la, le, le, les mots sont importants aussi dans tout ce qu'on dit. Parce que, en fait, si je dis On parle juste d'un astéroïde. C'est un extraterrestre. Un astéroïde? Astéroïde, en tout cas. C'est extraterrestre, ça vient d'un autre, ça vient d'or de nous.
2: Ah ben oui, mais tu sais, Donc, extraterrestre, c'est pas compliqué, ça, ça veut dire en dehors de la Terre. Alors, est tout ça. est extraterrestre, là. tout, tout, tout.
0: Exactement, parce ouais. qu'il y en a qui vont faire comme ah, extraterrestre égale euh, bonhomme vert avec
2: des petites antennes. Non, 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 es on est pas rendu là, on est pas rendu là. Là, j'ai juste dit, j'ai juste posé la question, est-ce qu'on accepte qu'il y, qu y a de la vie ailleurs? La vie, simplement la vie. Oui, on me dit oui, OK. Là, je pars de là, puis je dis, ben, sachant que l'évolution, c'est une constante universelle, puis ça, ben, ça c'est reconnu par, par la science, c'est évident. Mm -hmm. ben, alors, il y a des formes de vie qui ont évolué jusqu'à devenir euh, intelligentes. Tu sais, euh, euh, savais-tu, puis ça, j'ai un article qui s'en vient là-dessus, savais-tu à quoi tient l'évolution de, de l'espèce humaine?
0: Choute-moi donc ça.
2: Un os. Un petit os. De rien du tout. C'est lui et lui seul qui, à lui seul, nous a fait évoluer du ramapéticus, euh, du singe, jusqu'à l'homme qu'on est aujourd'hui. Ça veut être ça? Toi, Un os. Un os.
0: J'ai entendu ça, toi, Steve? Pas sûr? Moi, moi... Euh... Je suis
2: pas à oui. de la théorie de Darwin.
0: Ah, c'est
2: bon, Darwin. On, on, on s'en fout de Darwin, ça n'a rien, rien à voir avec Darwin. On parle d'évolution. La... Ah, c'est la
0: théorie de Darwin.
2: Ça, donc... ben, Darwin... La théorie de l'évolution, c'est la théorie de Darwin. Non, 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 non. Il y a deux, il y a deux théories d'évolution. Il y a la théorie de l'évolution de Darwin qui est plus, plus connue comme étant que l'espèce change en fonction de son environnement. Mais maintenant, il y a, il y a, il y a une autre théorie qui, qui, qui dit tout simplement que l'évolution... C'est une série de mutations euh, inévitables qui se produisent chez certaines espèces et qui va faire que l'être humain a changé à cinq reprises au cours de, sa, de son existence. Et c'est l'os sphénoïde qui est dans le cerveau. Et chaque fois qu'il s'est déplacé, le crâne a connu une expansion de plusieurs centimètres cubes qui a fait de la place pour un cerveau qui est devenu de plus en plus évolué, de plus en plus évolué, à un point tel qu'à un moment donné, l'homme s'est tenu debout. En faisant ça, il euh, y, y avait ses mains libres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, le, le, le sphénoïde, euh, c'est l'os à surveiller. Alors, comme -ce que les paléontologues, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand ils trouvent un crâne, un vieux crâne, ils vont tout de suite voir la position de l'os sphé sphénoïde, SP et H a E s oh, shit euh, noïde, okay, bon, bon. Okay. en tout cas dans, dans mon article ça va être complet ça donc tout ça pour dire que l'évolution elle est elle est, elle, est, elle, est, elle est universelle euh, tout a évolué les, les, mais lentement on s'entend c'est très lent euh, les, il y a des requins à l'heure actuelle, il y a des requins qui sont à peu près comme ils étaient il y a 35 millions d'années, ils n'ont pas, pas changé là. mais ils ont, ils ont probablement des changements qu'on qu ne voit pas, mais ils ont probablement évolué euh, à, à, avec le temps, c'est sûr. Il y a des évolutions très lentes, mais il y en a des très rapides comme par exemple, il y a 35 000 ans, l'homo sapiens était encore un homme des cavernes. C'est la dernière fois que sont l'os sphénoïde a bougé chez l'être humain il y a 160 000 ans ça l'a amené à devenir l'homme des cavernes qui s'est mis à à, à à à maîtriser le feu mais à, à faire des peintures rupestres à à se, à se à se vêtir à se à chasser avec des armes euh, ainsi de suite, ce qui fait que euh, il a évolué et surtout surtout c'est quand l'os sphénoïde en question a permis au pharynx et au larynx de se positionner pour permettre le langage. Parce que les singes, les singes sont à un quart de pouce de pouvoir parler, mais ils ne peuvent pas. À cause de la position de ce de os-là chez eux. Ça, on le sait. là Ça, c'est su, ça. Alors, un jour, dans, dans 10 000 ans, 15 000 ans, il y aura peut-être des singes qui seront capables de, de parler ce qui va nous ramener au fameux film de la planète des singes.
0: Exactement, je dire.
2: Oui, c'est ça. Mais là, l'homme, là, depuis 35 000 ans, là, il fait des plans pour faire des hôtels de luxe dans l'espace. Fait que L'évolution est là, là. Ouais. elle est, est là, est claire, là. on peut le savoir. Donc, partant de là, on peut passer à la prochaine déduction. Mais ça, je pense qu'on va le faire après la pause.
0: Oui, hein? ça, ouais, là, ça me, me fait penser au film du cinquième élément, ça, ce qui s'en vient. Le, le, le fait d'avoir des hôtels dans... À
2: Pithy, ah, dernier, euh, non, c'est... Pourrais... Euh, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Cinquième élément, puis aussi, il ne faut pas oublier, le, le film qui est le plus proche de ça, c'est 2001, Odyssey de l'espace. Aussi. Avec uh, A+, plus, hey, hey, c'est exactement ça qu'ils sont en train de construire. Tu sais, cinquième élément, c'est un gros un paquebot, un gros bateau qui... C'est bien cute, là, mais je veux dire, le tourisme spatial, c'est 2001, Odyssey de l'espace, c'est exactement ça, là, une roue qui tourne. Oui. Euh, pas loin de la Terre, là. juste en, en sortant entre la Terre et la Lune, à un point Lagrange, là, pour pas que ça tombe, pas qu'elle parte. Euh, mais c'est exactement ça que des gars comme Elon Musk et d'autres euh, veulent construire dans, dans l'espace. excepté que ce ne sera pas en 2001, ce sera en 2024-2025. Bon, là, je vais te laisser faire ta pause, puis on reviendra après.
0: J'allais te le dire. Merci. Je... D'accord. <rire> on, on revient tout de suite après. 969 CJMD,
1: la seule production.com
0: De retour en studio avec Jean Cazot, en direct, de presque à côté d'Ottawa, <rire> en fait, mais ça paraît ah, même oui.
2: pas. Je suis plus proche d'Ottawa que de Gatineau.
0: <rire> ah, ben, ouais, hein, sûrement.
2: Ben oui, sûrement. Oui, c'est juste l'autre bord aussi euh, Gatineau, il est à une demi-heure d'ici, puis Ottawa, est à cinq minutes.
0: Ah, donc, as un petit pont traversé, puis t'es rendu?
2: Ben oui, mais non des ponts ici, par exemple. Ils n'y pas ici, n'est-ce <rire> Je en à Québec pour en, avoir, pour en avoir un troisième. Ils ne sont pas capables. Ici, il y en a cinq. <rire> euh,
0: c'est quoi le fleuve euh, ou la rivière plutôt qui passe? Euh...
2: C'est la rivière des Outaouais.
0: OK, c'est ça. Je me demandais là, ce qui se ouais. divisait. Je m'en souvenais plus. OK, d'accord. Bon,
2: alors là, si on revient à nos affaires, on est d'accord qu'à partir du moment où on, on accepte le, le principe qu'il y a de la vie T'sais, des, des, de la vie. On a d'ailleurs trouvé des... Il ne faut pas oublier qu'on a, on a découvert des météorites qui, sont, euh, qui venaient de Mars, euh, à l'intérieur desquels on, on a trouvé des, des, des fossiles de formes de vie primitives, ce qui, de plus en plus, on, 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 à un moment donné, on n'aura pas le choix, il va falloir le reconnaître. La seule affaire, c'est que la science est comme ça. Tant qu'elle ne l'a pas prouvé, elle ne dit rien. Elle ne dira jamais la, oui, la vie existe. vont dire... C'est une hypothèse tout à fait acceptable et raisonnable, et de plus en plus d'ailleurs, parce qu'on trouve de plus en plus de planètes qui ressemblent à la nôtre. Alors, c'est clair. Ça, ça. On peut pas faire autrement que, que, que le reconnaître. Là, ce jour on peut pas le prouver encore. Mais on n'a pas de technologie pour. On s'en reparlera dans 50 ans, mais pour le moment, on ne l'a pas. Euh, Puis euh, oublie pas que dans les années 30, euh, les gens mourraient. De, de maladies virales parce que le microscope était incapable de, de, de voir le virus. Le, le télescope ne voyait que la bactérie, une bactérie, un, un germe, oui. euh, un champignon, un phénomène de main. Oui, ça, ça va, mais le, le virus est tellement petit, beaucoup plus petit. Je pas. Quand le, le, le microscope électronique a été inventé, ah, là, euh, oui, ouais, OK, il y a le virus. Puis le prion, le prion est encore plus petit qu'un virus. La maladie de la vache folle. Tu oui. te rappelles de ça? Oui, un prion, c'est ouais, un prion. c'est pas un virus, c'est un prion. C'est encore plus petit qu'un virus, imagine. Alors, euh, tout ça pour dire que euh, les masses sont ridicules parce que le virus peut passer au travers. Mais ça, c'est un autre histoire. Bon. Alors, est-ce que... Mon point que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on aura la technologie, là, on verra bien qu'il y a de la vie. Mais si on l'admet là, bien là, on est forcé d'admettre que la vie, si elle a subi l'évolution ici sur Terre, comme on le sait, comme on l'a observé, d'ailleurs, nous en sommes la, la preuve la plus glorieuse, eh bien, ça veut dire que c'est une constante universelle. Il y, en, il y en a partout de ça. Alors, la vie pourrait avoir euh, à, à développer chez certaines espèces, une intelligence. Et là, le, le, le point C, est-ce qu'on peut déduire qu'il est accepté et raisonnable d'affirmer que si différentes formes de vie peuvent devenir intelligentes, incluant la forme humaine qu'on n'a pas approuvée parce que c'est la nôtre, est-ce qu'on peut admettre que des formes de vie totalement inconnues sur Terre peuvent également développer leur intelligence. Ben, pourquoi pas? Ben, c'est ça, c'est tout le temps ça qui revient. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche? Faut pas oublier que nous, notre ancêtre, euh, notre ancêtre cavernicole ou arboricole, qu'on pense que c'est le Ramapithecus, on n'est pas sûr, il y en a qui parlent de l'Egypto pithecus, c'est un singe. Ça, on sait que c'est un singe. Ça, c'est clair, clair, clair. On a 95% de l'ADN des singes. Alors, c'est clair que notre ancêtre très lointain de, il y a plusieurs millions d'années était un singe. Pourquoi? Pourquoi c'est un singe? Parce que l'évolution va toujours faire avancer davantage les sujets ou les espèces dominantes. C'est-à-dire qu'ils ont tout pour survivre en partant. Et c'est le singe qui, a, qui avait ça. Il était capable de faire un paquet d'affaires que les autres animaux n'étaient pas capables de faire. Notamment se tenir sur deux pattes. Et ça, c'est probablement ça qui l'a sauvé. Ça, puis le pouce. Le fait d'avoir un pouce. Oh, OK. Ah oui. Oh, 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 non, sérieux. Si euh, si, euh, si l'être humain devait évoluer, évoluer et perdre son pouce, les, les, la, la préhension, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu prends une bouteille, de, une bouteille là, ton pouce, ton pouce il, il est vital. Tiens, tournevis, ton pouce, il est vital. Mm -hmm. Comprends-tu? Oui. Parce que c'est une pince. Tes mains, c'est comme une pince à, à cause du pouce. Enlève le, enlève le pouce, il n'y a plus de pince. Tes doigts ne servent plus à rien, tu vas retomber à quatre pattes, puis tu n'auras plus euh, deux jambes, puis deux bras, tu vas avoir quatre jambes parce que tu vas revenir comme, comme il y a 7 ou 8 millions d'années. Le pouce, est extrêmement important. Et c'est ce qui fait... Ça, c'est connu, tous les paléontologues s'entendent là-dessus. Le pouce a fait la différence, alors que les orteils n'en ont fait aucune. Ça nous fait juste nous tenir debout, ça. C est, c est tout, ça n'a pas d'autre utilité. Bon. Donc, la question, est-ce qu'un autre animal que le singe aurait pu, aurait pu, être une espèce dominante, ce qui fait que l'humain n'aurait pas du tout l'apparence qu'il a maintenant. C'est acceptable, ça? Disons. Hein?
0: Disons. Disons. Ben, oui, okay. c'est acceptable. En tout cas, j'aime mieux me faire dire que je viens d'un singe que je viens d'une grenouille, il remarque-là.
2: Euh, ben, Mais... euh, OK. Le trop haut <rire> don. Re, retiens ça. Le trop haut don t r o d o n C'est un dinosaure. C'est lui. C'est lui qui aurait été l'espèce dominante si les dinosaures n'avaient pas tous disparu il y a 65 millions d'années. D'après les, les, les recherches qui sont faites sur cet animal-là, qu'on voit d'ailleurs dans Jurassic Park, mm -hmm. c'est l'animal probablement le plus intelligent chez les dinosaures. C'était le plus intelligent, brillant. En plus de ça, il y avait deux petites pattes en avant qui auraient pas pu facilement lui servir de main. Euh, il marchait sur deux, sur deux jambes, et non pas quatre. Et euh, il était brillant dans sa méthode de chasse, puis ainsi de suite. Tout ça pour dire que le troodon aurait pu être l'animal dominant ce qui fait dire aux ufologues que ça donne un plus à leur théorie de l'existence des reptiliens.
0: Oui. Ouais. Tu comprends? Oui. Bon, bon. Ouais. c'est excellent. ça. Et ça
2: les reptiliens, ça ne vient pas de l'émission X-Files. Mm
0: -hmm.
2: Les reptiliens, ça vient de témoignages. Moi, j'en ai des témoignages de, de, de Québécois qui m'ont parlé, qui m'ont décrit des êtres qu'ils ont vus euh, reptiliens à une époque. Où on ne parlait jamais de ça. Parce que là, tout le monde parle des reptiliens, là, avec David Hyde, puis ses niaiseries, là. Il y a toutes sortes de. Là, les reptiliens, La reine est une reptilienne. Ils se sont rendus fou avec ça, là. Mais je veux dire, dans les années 90, on ne parlait pas de ça. C'est à peine si on parlait des petits gris. Tu sais, moi, l'ufologie, là, je la suis depuis les années 60, là. J'ai vu son évolution, Je peux te dire exactement quand le terme « petit gris » a été euh, amené, puis par quoi? T'sais? Alors, on me faut au repas, là. là. Um, ben fait...
0: Dis-le donc, j'aimerais ça t'entendre le dire, justement. Ah, ça ne ben date ça, pas des années euh, 5, 60 ou 40, ouais. non?
2: C'est sûr que ça me, ça me sort un peu de ce que je veux faire aujourd'hui, mais je vais quand même te répondre rapidement. Le premier gris qui a été décrit, c'est en 1961, c'est dans l'affaire Betty Hill. Mais il n'a jamais été appelé comme ça. Et la description qu'on en a faite n'est pas tout à fait celle d'un petit gris, mais on peut presque dire que c'en était. Mais personne n'a dit « little gray » ou « gray » ouais. ou « gris » ou « petit Personne. Personne. Ouais. personne. On, on est déjà en 1965. Là. Et là, pour qu'on parle de ça, on va se ramener dans les années, fin des années 80, avec Bud Hopkins. Okay. Notamment, son, un de ses premiers livres qui était « Uh, « The Copley Woods Affair », où là, on apprend bien des choses et des descriptions où est-ce que là, on utilise un terme qui ressemble à des petits êtres gris, de couleur grise, des petits êtres gris. Mais ce n'est pas, pas encore la description, le visuel du gris n'est pas encore là. Il n'est pas là encore. Là, il faut attendre les années, les. voyons, la série d'émissions, X-File. OK. C'est X-File qui a fait connaître les petits gris. Comment? Parce que Carter, qui a écrit la série, s'est inspiré de témoignages recueillis auprès des ufologues américains. Alors, il n'a rien inventé, Carter. Il a copié, puis il a bâti sa série là-dessus. Inspiré. Et c'est inspiré. Et là, lui a créé, à partir de dessins qu'il a vus, que, surtout des enfants qui faisaient des dessins, mais des témoins qui faisaient le, le dessin. Et là, ils sont devenus les Grey. Et là, on a reculé en arrière pour se rappeler de Betty Barney Hills qui disait que euh, ces êtres-là venaient de état réticuli. Alors, on s'est mis à les appeler des états. Z-E-T-A-S. Jusqu'à oui. ce qu'on réalise que c'est un cartel mexicain. Alors, on a arrêté ça. Mais euh, les, les États eux, et les réticuliens ont commencé à les appeler comme ça. Mais euh, c'est la fiction euh, qui a surtout bâti euh, ce, ce phénomène-là euh, à cause de l'émission x qui est la première émission, la première série américaine à traiter d'extraterrestres.
0: Mais je pensais, de cette moi, que c'est à la tête de 1947, moi, avec euh, ce qui s'est passé, justement. Non, monsieur.
2: À... Non, monsieur. Il n'y avait monsieur. pas de... Non, <rire> madame. Non, madame. <rire> <regardez comme> vous...
0: <rire>
2: ouais. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, quand on en parle, oui. Mais pas, les, pas le premier ouvrage qui a sorti là-dessus dans les années 80. Il n'est pas question du tout de les appeler des gris. Pas du tout, pas du tout. C'est plus tard, beaucoup plus tard que, ce, que ça s'est venu en rétroaction, si je peux dire, tu sais. Alors, euh, là, tu m'as tout mêlé, je suis plus où je suis rendu. – je,
0: va, je, je vais juste se faire un petit… Euh, – euh...
2: Ah oui, le trop, non, c'est là que je suis rendu. Oui, continue, Ben, parce qu'il
0: y a quelqu'un, tantôt, tu parlais du pouce. Tu vois, j'ai des dames euh, qui nous écoutent de la Belgique, d'ailleurs, que je salue, qui dit Si l'humain pratique le déplacement des objets par la pensée, il n'aura plus besoin de ce pouce. »
2: Ah oui, ouais non, mais c'est pas. Oui, oui, ouais, je veux bien. Moi, je suis pas rendu là, là. Je veux dire, ouais. Moi, je te parle, je te parle quand même d'une évolution euh, euh, spatio-temporelle actuelle. Là. Je ne te parle okay. pas dans mille ans ou dans dix mille ans, là. Ça, c'est clair. D'ailleurs, dans, dans l'article sur l'osphénoïde on, on, euh, qui, qui va apparaître quelque temps cette semaine, euh, ça, ça j'en parle de ça aussi. Parce que la question que les savants se posent, c'est que va devenir l'homme si on continue de, de, de muter comme ça à, à toutes les... Parce qu'on a muté il y a 60 millions d'années, après ça, il y a 20 millions, après ça, il y a 3 millions, puis après ça, il y a 160 000 ans. Alors, c'est de plus en plus rapproché, ce qui fait qu'on est peut-être dû pour une prochaine mutation, puis la prochaine va être beaucoup plus courte, beaucoup plus rapprochée, et ça pourrait effectivement donner, je te, je te donne le pitch suite, ça va donner des, des êtres humains maigres, grands, élancés, avec une très grosse tête disproportionnée et une mâchoire à peu près inexistante. Si ça ne ressemble pas. Un grand ou un
0: tigris, ça. À, si ça
2: ne ressemble pas à nos, à nos amis, mais ça, c'est normal aussi, parce que ce que disent pas les spéléologues sur l'osphénoïde, c'est qui a fourré le chien avec ça? <rire> qui s'est amusé à nous modifier? Ça, ils n'en parlent pas, par exemple.
0: Oui, bien ça.
2: Moi, oui, mais pas eux autres. Bon, je continue, là. OK. Est-ce qu'à est qu partir du moment où on accepte qu'il pourrait y avoir des êtres intelligents différents de nous, OK, on admis ça? Oui. OK, est-ce qu'on peut déduire qu'il est accepté et raisonnable d'affirmer que le temps étant une réalité universelle, l'arrivée d'une espèce intelligente propose trois alternatives. Des formes de vie plus anciennes des formes de vie intelligentes, plus anciennes que nous, d'un facteur temporel X à déterminer, à peu près similaire à notre réalité, ou plus récentes que notre réalité, encore là, par un facteur temporel X à déterminer. En d'autres termes, se peut-il que des êtres soient passés de leur statut dans notre cas, Dhomo sapiens, le leur, on l'appellera autrement, mais beaucoup plus, il y a beaucoup plus longtemps que nous, peine avant nous autres. On était peut-être encore des hommes singes quand eux autres étaient rendus à construire des villes, des civilisations. Est-ce que c'est envisageable que les trois existent? Des plus anciens, à peu près du même, de la même époque que nous autres, ou tout récemment, euh, où il y aurait sur des mondes des êtres euh, des primitifs, des, 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 qui sont à leur époque, euh, qu'on pourrait dire, préhistorique, ou comme nous, ou beaucoup plus avancés. Est-ce que ça, on peut considérer que c'est raisonnable de l'affirmer? Je pense que oui. Il n'y a pas rien qui s'objecte à ça. Ben. Est-ce est qu'une est qu objection pourrait... Est-ce qu'une objection intelligente, pas. Euh, non, non, on ne peut pas. <rire> pas ça, je parle. Est-ce qu'un est qu argument pourrait dire non, 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 tout le monde est parti en même temps? Euh, moi, je ne vois pas pourquoi tout le monde serait parti en même temps. Il y a des mondes qui sont bien plus vieux que nous autres. On, on, on le sait, on est capable de, de, de savoir depuis quand ils sont là. Nous, on sait que, quel âge on a. Mais il y a des mondes qui sont en pleine formation. Alors, je ne vois pas pourquoi la, la vie ne suivrait pas aussi ce rythme-là.
0: Mais tu sais, il y a tellement de théories comme du genre, autant qu'on vient d'un poisson, il autre en d'autres vont dire qu'on descend du singe, d'autres vont dire que c'est les extraterrestres qui nous ont fabriqués. On a été comme
2: pff, ouais, pulvérisés ici, Peu importe. importe, importe. Est-ce que, est -ce que le, le fait que certains êtres euh, soient intelligents depuis plus longtemps que nous autres, est-ce que ça tient la route ou pas? Ben oui. Bon, OK. On peut passer à l'eau. <rire> oui. Hein, tu vois, ça va vite, ça. Alors... À ce moment-là, s'il nous a fallu des millions d'années pour passer du statut d'homo sapiens à ce qu'on est aujourd'hui, mm. cette prémisse-là cette prémisse dit donc qu'il existe sans doute des formes de vie plus anciennes que, que nous, plus vieilles, aussi vieilles et moins, mais il y en a des plus Alors, Partant de là, est-ce qu'on peut déduire qu'il est accepté, raisonnable d'affirmer que l'évolution étant ce qu'elle est, ce qu'on a démontré, cela signifie qu'un nombre X à déterminer d'espèces de vie intelligente existe ailleurs dans l'univers depuis plus longtemps que nous par un facteur X à déterminer. C'est presque la même question que tout à l'heure, mais c'est comme pour la confirmer. Est-ce qu'on peut admettre qu'il y a... Hold up! des civilisations beaucoup plus anciennes que la nôtre qui existeraient dans l'univers.
0: Moi, je suis, assur... suis convaincu, que oui.
2: Parce que c'est logique. Est-ce que c'est logique? C'est surtout ça ben, qu'il faut se est poser. Est-ce que c'est une déduction raisonnable? Ben moi, je pense que oui. Personnellement, je, je, là. Je, vois pas que... je ne vois pas quel argument on pourrait me donner contre ça. J'en vois pas. J'en vois pas. On va peut-être ouvrir nos lignes plus tard, on verra, tu sais. Mais moi, j'en vois pas. Je ne je, je, je vois pas. Alors, moi, je suis obligé de continuer. Je continue.
0: Est-ce que tu, là, tu viens de me dire, on va peut-être ouvrir les lignes, donc, serais-tu prêt à prendre des appels pour des gens qui veulent poser ben, des questions?
2: Dire, ben, oui, mais sur ça. Oui, OK. Tu sais, pas euh, « j'ai vu une étoile hier », là, non. <rire> non.
0: OK. sur ça. Là. Mais, mais sur, pas pour tout de suite, ça. par exemple. Non, que... non, non,
2: non, non, non pas pour tout de suite. Je n'ai pas fini, là.
0: Parce que le téléphone fini, a sonné tantôt. Je l'ai vu sonner, mais je ne peux pas répondre oh. quand tu me parles. Puis, euh... Non,
2: je sais, je sais, je sais. Bon, je continue. Là, on est rendu au point F. Est-ce qu'on peut déduire, parce qu'oublie pas que quand je dis ça, c'est en fonction du fait qu'on a accepté tout ce qui précède. On s'entend? Oui. Bon. Est-ce qu'on peut déduire qu'il est accepté raisonnable d'affirmer que l'évolution de l'intelligence va de pair avec l'acquisition de connaissances de plus en plus sophistiquées. Autrement dit, est-ce que c'est raisonnable de dire que plus on est smart, plus on fabrique des affaires le fun? <rire> Façon de le mettre.
0: Je ne sais pas, mais ta caméra a comme baissé. Je vois juste ta cravate
2: imprimée sur oh, ton Ah, moi Oui, C'est parce que j'ai accroché mon, mon écran. Alors. Est-ce que, je recommence là, est-ce que plus on est intelligent, plus on fabrique des choses sophistiquées?
0: Ben oui, ça va te père. Il me semble,
2: il, il me semble, regarde la différence entre un, un bâton euh, pour, ass, pour, ass, pour, ass, pour assommer un, un bœuf euh, versus un ordinateur portable. Ben c'est ça. Tu sais, on parle de sophistication, on parle de... de, de je regardais une émission l'autre jour sur la, la construction des grands... Des, des vaisseaux de croisière ou du... Euh, euh, l'Airbus 800, là. C'est épouvantable. C'est incroyable. Le génie humain de, 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 de l'ingénierie puis de, de, de la... Ah, ça n'a pas de bon sens. Pis en plus, tout est... Moi, je regarde juste mon mot du char à moi que je viens d'acheter. Là, j'ai changé de voiture, là. Je ah, vais me prendre un cours là, pour euh, savoir comment faire marcher ça, cette affaire-là. <rire> Il y a assez de bebelles qui m'avertit de tout. J'ai beau y dire « Laisse faire, j'ai déjà ma femme qui fait ça. » Non, <rire> continue, continue, va pas là, fais y ferme ça. Les lumières marchent tout seul. <rire> Toutes marchent tout seul là-dedans, J'en viens pas. Ils breakent tout seul s'il y a quelqu'un qui, qui est devant moi et je ne regarde pas parce que je suis en train de m'ostiner avec ma femme. Ben, boum, il va arrêter, tu sais. Ah non, non, regarde, tu sais. Mais ça, ça, il faut penser qu'il y a eu une époque où pendant très longtemps, on n'avait rien, là. C'était juste des charrettes sur, sur deux roues, là, tirées par un cheval. Ça a duré longtemps, ça. Mais à un donné, on a eu une évolution. Pouf! Là, il est arrivé quelque chose. L'ère industrielle, c'est quand même incroyable comment c'est arrivé vite, ça. T'arrives vite, ça.
0: Oui, oui, oh que oui.
2: Très vite, ça, parce qu'en 1920, on s'éclairait avec de l'huile de baleine.
0: Hey, ben, effectivement, ou même, oui.
2: Non, tu vois, je suis <rire> sérieux. Avec oui. de l'huile de baleine, il n'y avait pas de radio, pas de TV, il n'y avait rien. Il y avait, y avait des lampadaires. Puis il y avait un gars qui montait là-dedans, puis il, il, il allumait le réverbère, puis il redescendait, puis il faisait. Imagine aujourd'hui!
0: Hey, en même pas 50 ans, on a le cellulaire, on non, a l'électronique, on a tout. C'est non, c'est ça.
2: C'est quantique. C est, c est, on appelle ça une évolution quantique. Donc, si ça nous arrive à nous, c'est arrivé à d'autres. Bien sûr. Est-ce qu'on peut le déduire, ça?
0: Bien assurément.
2: Autrement dit, je réponds à la prochaine qui dit « Est-ce qu'on peut déduire qu'il est accepté raisonnable d'affirmer que l'acquisition de connaissances sophistiquées implique un mode de vie en accord avec ces connaissances-là? » Je pense que oui.
0: Ben, je pense que oui aussi.
2: Je, parce que je pense qu'un être intelligent va toujours chercher à rendre sa vie la plus agréable, la plus confortable, euh, il va vouloir se déplacer de plus en plus rapidement, si possible. Il va pouvoir vouloir communiquer plus facilement aussi. On a inventé le téléphone, puis on a inventé d'abord le télégraphe, après ça, le téléphone, après ça, la radio, puis là, on a mixé ça ensemble, puis aujourd'hui, on a le cellulaire, tu sais, qui, euh, qui, 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 qui reproduit l'image aussi. Alors, c'est rendu la, la, la télévision, ce petit, ce petit baptême d'appareil-là, il fait tout. T'sais? jamais on aurait pensé à ça il y, a, il y a 25 ans.
0: Ben non, il y a même, dans les années 80, on disait, attends, tu vas voir les téléphones, on va pouvoir voir nos faces, puis jaser avec ouais. comme un
2: écran, puis... Toi, ouais. es, toi es jeune un peu, mais tu te souviens-tu de Dick Tracy?
0: Eh oui, euh, vaguement.
2: C'est un comique, ça. Un, ben, pas un comique, pas un humoriste, mais c'est des comiques, des journaux, là. Ouais, oui, oui. Ben, c'en était un... Dick Tracy, c'était un détective avec son manteau jaune. Oui. Et il avait une montre avec laquelle il pouvait parler et voir son interlocuteur.
0: Ça faisait... On disait...
2: Ben non, mais ben voyons donc, c'est une belle invention, mais ça n'existe pas, ça n'existera probablement jamais. Ben regarde, aujourd'hui, c'est ça qu'on a. Exactement en plein ça exactement ça. Je pense qu'on fait, là, on se parle et on se voit. Là. En plein, ça. Puis... alors... C'est sûr que moi, j'ai fermé la lumière ici. Là, ça, mais bref, tu me vois pareil. Oui, je te mais, vois avec une lumière dans le fond parce que
0: ta
2: fenêtre en arrière fait... Euh... Oui, c'est ça, c'est la fenêtre qui... Euh... Mais tout ça pour te dire que euh, de, même l'ours, même l'ours, il cherche une caverne isolée à son goût pour hiverner. Il ne va pas s'installer dans le milieu d'un champ. C'est dans, dans la nature de l'intelligence. C'est dans la nature de l'intelligence de chercher toujours ce qu'il y a de mieux.
0: – Exactement. Le confort et, et la, 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 tout ce qui est le plus... Ben,
2: – ouais. Oui, 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 le confort. – C'est sûr. – Bon, c'est sûr que, là, ici, il faut faire attention. Parce qu'il y en a qui pourraient arriver et dire, « Oh, oh, un instant, un instant. Euh, » Il se pourrait qu'il existe des communautés qui sont très avancées, très, très brillantes, très intelligentes, mais qui rejettent la technologie. Qui euh, veulent vivre une simplicité volontaire, puis euh, euh, tout simplement vivre comme euh, comme comme on vivait au 18e siècle là, mais, mais dans le bonheur parfait là, ouais. mais euh, avec un beau climat, euh, en, en se nourrissant uniquement de ce qu'ils produisent, puis euh, ainsi de suite, on, euh, c'est possible, oui, c'est possible, mais je considère pas, je considère pas ça comme une norme. Oui. Moi, je, je pas, pense que la, la technologie, elle finirait par arriver. là.
0: Bien là, moi, je ne suis pas sûr que ça me tenterait de retourner comme dans les années 1900. Là. Avec, non, avec ben, le, on connaît la technologie d'aujourd'hui. donc. Euh, ben
2: c'est ça, c'est ça. C'est vraiment
0: un minimum. Puis là, il faudrait aller bon, encore, ouais, ouais. euh, encore... Mais
2: qu'une société choisisse d'utiliser ou pas une technologie ouais. ne veut pas dire qu'ils sont pas capables de la concevoir.
0: Bien non, c'est tout à donc, fait...
2: Donc, on peut imaginer des civilisations très très évoluées qui n'ont aucune te technologie, mais ça n'empêche pas l'inverse, qui est encore plus concevable en d'autres termes, toujours en disant qu'il est accepté et raisonnable d'affirmer que des motivations très diversifiées de ces peuples-là, issus de leur position dans l'espace ou sur leur propre monde, pourrait conduire certaines de ces civilisations là qui ont atteint un niveau technologique pour le faire à vouloir explorer leur univers puis développer des technologies en conséquence. Tu me vois venir là. Bah
0: ben, tout à fait. Tout à Mais fait. Mais est-ce que
2: c'est accepté est-ce que c'est raisonnable de l'affirmer
0: Bah ben oui, c'est très raisonnable même.
2: Est-ce que c'est raisonnable de dire que c'est dans l'intelligence où réside le goût de l'aventure de, 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 de partir de chez soi puis de s'en aller ailleurs, d'explorer, d'aller ailleurs, de ne pas rester dans son village. Tu sais, de sortir puis d'explorer. De, on l'a fait.
0: Mm -hmm.
2: On l'a mal fait. On l'a très mal fait parce qu'on a conquis les peuples en question. On les a dominés. On, les a, on en a exterminé certains parce qu'on était des chrétis de sauvages. En fait, je ne devrais pas dire sauvages, mais on était des barbares. Voilà ce que c'est. Euh, il m'arrive de penser qu'on l'est encore. Mais mon point, c'est que reste quand même que euh, on a voulu explorer la Lune, on veut explorer Mars, on veut s'en aller ailleurs. On veut... Alors, est-ce que ce goût-là, ce désir-là d'explorer l'univers ne serait pas universel?
0: Bien là, clairement, parce qu'ils doivent venir voir qu ce qu'il y a là. Ceux qu'on voit, là, ils sont peut-être là pour ça, justement, pour venir explorer... C'est ça cette planète-là, elle est bleue.
2: Sais-tu sais pourquoi Kennedy, quand Kennedy a dit Notre désir de se rendre sur la Lune is hard. Ça va être dur. Mais il dit pourquoi on le fait? Parce qu'on le peut. Hmm. Parce qu'on peut le faire. Alors c'est pour ça qu'on va le faire. On peut le faire. Puis on là, va y aller. Puis là, c'est justement. C'est humain ça.
0: Oui. Puis on va y aller, mais on va aussi aller à la pause.
2: Ah, encore? Ben oui,
0: toi. <rire> on est en ah. retard de cinq minutes.
2: C'est je... pas grave, moi, je suis rendu à lettre J. y en a d'autres.
0: <rire> Restez là, on revient tout de suite après.
2: 96.9
1: à Affaires et de vous dire merci.
3: Voici le bingo le plus déjanté
1: de toute l'histoire, de toute la radio. Partout, sans pareil. Incroyable. C'est JMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute Bonne réflexion Bienvenue dans la zone
0: De retour en studio avec Jean Cazot de l'autre côté du... Québec, à la limite, Ontario et Québec,
2: en ouais. fait. OK. Non, je te vois, mais tu bouges plus. L'image a ah, gelé. Pourtant, ah, mais,
0: mais moi, je te ouais. vois très bien, par exemple, avec... Tu as fermé ton, ton, ta, ton ouais. store et c'est parfait.
2: Pour répondre à ta question, le prochain livre qui sort, c'est « Les secrets de ma chambre forte » de Monique Beauregard, « L'intruse » de Brigitte Giguère et Dany Riendo, « La chose de la maison maudite », et ça, c'est euh, Marie-Josée, « Entre deux mondes » de Sonia et « Fascinante zone parallèle ». Et
0: Seigneur, j'ai reculé loin par le tonnerre. Ben,
2: tu as reculé, ben, est, reculé <rire> parce que, parce que euh, tu es arrivé avant marie josé mais il euh, y a eu un gap à un moment donné dans ta production chère. <rire> Alors, euh, l'autre a passé devant toi, c'est ça qui est arrivé. Bon, OK. Alors, je continue mes affaires. Je pense qu'on a pu déduire à partir du simple principe qu'il y a de la vie ailleurs, de la vie, de la vie ordinaire, là, de la vie, point final, quand même que c'est juste euh, des coquerelles, là, il y a de la vie. On est arrivé à dire qu'avec le facteur de l'évolution est universel, c'est une constante universelle, qu'on en serait forcément arrivé à développer des, des êtres intelligents, pas nécessairement semblables à nous, parce que nous, on descend d'une espèce euh, qui est, est l'hominidé. On descend de ça. Mais euh, l'intelligence aurait pu choisir un, un autre, euh, une autre espèce que, le, que, que celle du singe. Pas oublier ça. Et que ça, ben, ça aurait évolué, évolué, comme nous, on l'a fait, c'est-à-dire en, en développant des technologies de plus en plus sophistiquées. Puis, à un moment donné, comme on l'a décidé pour la Lune, de dire ben, « on va explorer l'univers », nous autres, on n'est pas rendu loin dans ça, là. On n'a pas fait grand-chose, là. là Faites-moi pas rire en me parlant de conquête spatiale, là, parce qu'on n'a rien conquis qu pas en tout. On est allé sur la Lune, point final, c'est de l'autre bord de la rue, ça. Alors, on n'est pas on, on est pas très, très, très avancé là-dedans. Il là. ne faut, faut pas se faire d'illusions. On parle d'aller sur Mars. Oh, hein, mon Dieu, dans combien de temps, t'sais? Et c'est une des planètes les plus proches. Fait qu'on est loin, là. On ne l'a pas, là. On n'est pas dans Star Trek, là, mais comme pas en tout, là. Donc, est-ce que, maintenant qu'on a, qu a déterminé que d'autres civilisations plus anciennes que la nôtre, parce qu'il ne faut pas penser que... C'est raisonnable de dire qu'on n'est pas toutes arrivés en même temps. On n'a pas toutes connu l'intelligence en même temps. Nous autres, on est là. Il y en a probablement des beaucoup plus anciens, puis probablement des beaucoup plus récents que, qui sont peut-être à l'heure peut actuelle... Euh, 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 au développement qui était le nôtre euh, en, en, dans, durant l'après-soir. On s'entend? C'est mm -hmm. des hommes de caverne sur un autre monde. Ben oui, pourquoi pas? Tu sais? ben oui. C'est peut-être peut même pas des hommes des cavernes, c'est peut-être une autre espèce que, que l'hominidée. Là, on est rendu... Est-ce qu'on peut déduire, à partir de tout ça, que c'est acceptable et raisonnable d'affirmer que pour des raisons très spécifiques, les énergies, les ressources, les connaissances soient dominées par cette intention d'explorer d'autres mondes, motivées par des conditions de vie de plus en plus difficiles et irréversibles. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que, oui, on peut explorer le monde, mais pour quelles raisons? Il peut y avoir toutes sortes de raisons de vouloir le faire, incluant celle que le monde sur lequel on vit, et on, ça ne marche plus, on peut plus. Est-ce que c'est acceptable, ça?
0: Oui, aussi. Très
2: acceptable. Ben oui, parce qu'écoute, on, euh, on sait que on sait que sur la Terre, les conditions actuelles, il ne s'agirait pas de, de beaucoup pour que ce soit de, ça devienne invivable. Euh, oublie, oublions pas, il y a 12 000 ans, on a connu une ère glaciaire. Moi, vais te dire, moi, je ne suis pas en Floride, je cette année-là. Là. <rire> oui. Parce qu'elle était dedans, tu sais. Alors, non, non, on a connu une ère glaciaire, ça a dû causer... Imagine aujourd'hui une affaire de même, là. Hey, on n'est pas 700 000, là, on est 8 milliards, là. Où tu mets ça, tout ce monde-là, là? Tu sais? Bon, puis tu pars pas de chez vous en t'en allant dire « M'enlève, tiens, m'enlève chez un gars en Argentine. » Oh, minute, là, tu penses-tu que... Oh, ça marche pas de même, là. Hey, ça serait... Ça serait toute une patente. Et ça peut arriver. Une aire glaciaire est tout à fait possible. Bon, évidemment, apparemment... c'est prévu. prévu, apparemment.
0: et c'est prévu, apparemment. Oui, oui, mais c'est ça,
2: c'est de... ça. Je ne sais
0: pas si on va être encore ici, mais... Euh...
2: Non, 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 c'est sûr, mais, mais peut-être que déjà... Mais regarde, aujourd'hui, on essaie de faire comprendre qu'il y a une crise climatique, puis il euh, euh, y a encore plein de petits génies qui disent « Non, 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 ça, c'est une invention des, euh, pour empêcher le pétrole. » Tu sais, bon, alors, tu... non, non, c'est pas. Bon, moi, je. OK. Ben, il y continue. a plein de scientifiques
0: qui sont contre ça, l'histoire de la crise, euh, comme tu hein? dis. Il y, a... y en a des scientifiques et des météorologues qui disent non, ça n'a pas rapport, c'est pas une
2: crise. Oh, non, qui... je... En tout je... cas, tu sais, garde je... en je... science, tout le monde se il dit. Hein? Il Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai 72 ans, j'ai voyagé. Et je te dirais que les endroits où je suis allé il y a, a 20-25 ans ne sont plus du tout ce qu'ils sont là. Euh, et et c'est permanent. Alors, il y a, oui, il y a, moi, je peux te le dire, là, oui. Il y a des changements climatiques, il y en a. Il y en a au Mexique, notamment. C est, c est, c est, il y a des endroits au Mexique, là, où euh, avant, là, c'était le paradis. Puis là, maintenant, ben, ils, ont, euh, ils ont des... des ben, justement, récemment, là, tu sais, euh, Puerto de Vallarta, là, il a mangé une claque, là. Ça, ça, avant, il n'y a pas de ça. Non, non, il se passe de, il se passe de quoi. Mais de toute façon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, je n'ai pas envie de m'ostiner là-dessus non plus. <rire> là, là j'en arrive à dire, est-ce qu'on peut déduire qu'il est accepté et raisonnable d'affirmer que des civilisations entières existent et ont de solides motivations et la capacité pour le faire d'explorer l'univers? On a déjà répondu à ça. C'est oui. Là, est-ce qu'on peut déduire accepter, raisonnable, d'affirmer que la capacité d'explorer l'univers n'est plus d'aucune manière une limite universelle. Ce que je veux dire là, 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 ça commence à devenir plus, plus tassé, là, plus serré, mes affaires. Je demande des efforts, là, parce que quelqu'un pourrait dire, on ne peut pas explorer l'univers, c'est impossible. Les distances sont trop importantes. Alors là, la question que je pose, est-ce qu'on peut déduire et accepter raisonnable d'affirmer qu'une science tout autre que la nôtre a résolu les problèmes d'espace-temps que constitue l'exploration interstellaire et dès lors intergalactique?
0: Ouais. Je regarde juste avec euh, le CERN qui font des expériences de ce côté-là sur la création de la Terre et de l'univers, etc., etc., et qui créent des trous noirs. Le had
2: Hadron euh, Collider. C'est ça.
0: Ouais. ça. Collisionnaire d'Hadron, donc, en français. Et, je me dirais, pourquoi pas?
2: Ben, encore là, c'est pourquoi pas. C'est encore ça. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui... Parce que c'est moi, je dis « c'est arrivé ». Quelqu'un va dire « Tu n'as pas de preuve. Je vais dire « oui, mais je te demande est-ce que c'est raisonnable de penser que c'est arrivé ?» Là, c'est à lui de me dire non et de me dire pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est ridicule de dire que des, des, des scientifiques sur un monde beaucoup plus avancé que nous, parce que beaucoup plus anciens, ont résolu depuis longtemps les problèmes d'espace-temps N'oublie pas une chose moi, là, en 1956, là, quand on allait chez mon grand-père, ça prenait 5 heures et demie. Parce qu'on passait par la 2. Fait qu'on partait de Québec, puis on s'en allait à Montréal par la 2. La 2, c'est chez vous, Là, en ça. 132, aujourd'hui. Ah non, c'est ça. C'est 132, c'est l'eau bord. Si ça arrive, non. Euh, bon, alors imagine. 5 heures et demie. Aujourd'hui, Québec-Montréal, on fait 102. Hey, en Tu
0: faisais ça à cheval ou
2: quoi?
0: <rire> hein? On faisait ça à cheval ou quoi?
2: Non, 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 mais c'est La 2, la 2, <rire> la, la la tu sais, c'est quoi la 2?
0: Ben c'est la 132.
2: Oui, mais qui passait dans tous les petits cristis de village, puis il fallait ralentir, puis ça doublait, tu ne pouvais pas avancer, il y avait des trucs, il y avait tout. C'était très long, Pourtant, très long. Ça ne
0: me prend même pas trois heures, moi, à partir de la 132. Mais... Oui. Ben, oui, mais
3: aujourd'hui, tu n'as pas le même niveau de trafic, puis il y a beaucoup de trafic ben, qui a ça. été détourné vers la 20. C'est pour ça que la 132, le 138 à l'air légère. On l'a fait à vélo à cette heure, mais à une
2: certaine époque, oublie ça, faire ça à vélo, là, tu vas te tuer. Là.
0: Ah, bon. ben, oui.
2: Alors, tout ça pour dire qu'on euh, a, on a résolu des problèmes, nous. Bon, on a construit à 20, je comprends, mais il y, y a mieux que ça. Là. À un moment donné, on a sorti l'avion aussi. Puis là, après ça, ben, on, on a sorti le, 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 les fusées, puis ainsi de suite. Et là, on s'en vient avec des trains qui vont aller à une vitesse phénoménale. Là, au, je ne sais pas si c'est au Japon ou où, là, mais bref, plus ça va, plus on résout nos problèmes d'espace-temps. Résoudre un problème d'espace-temps dans l'espace, quand on est allé juste à la Lune, c'est beaucoup demandé à la nature humaine. On est pas prêt à ça. On est loin de ça. Aussi loin qu'à une époque où est-ce qu'on avait juste le bateau et le train pour se transporter. C'était impensable d'imaginer qu'on pourrait faire New York-Paris en trois heures, comme on l'a fait avec le, le Concorde. Et comme là, on va le faire avec un autre avion qui s'en vient pour remplacer le Concorde. En trois heures. Imagine, traverser l'Atlantique, c'était trois mois.
0: Ben, oui. Alors...
2: Ce que je veux dire, si nous, on le fait, maintenant que là, on parle plutôt de problèmes d'espace-temps dans l'espace, est-ce que c'est raisonnable de dire qu'on ré pourrait résoudre ces problèmes-là aussi et trouver des façons de se déplacer dans l'univers par toutes sortes de, 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 de techniques qu'actuellement on, qu on considère comme, comme impossibles? Parce qu'on est parti de rien... On a découvert l'électricité, ça a changé nos vies. Microscope électronique, comme je te parlais tout à l'heure, télescope infrarouge, la mécanique quantique. Hey, on a fait du chemin. On est encore loin, loin. Mais on a fait du chemin. Alors, imagine une civilisation qui aurait 10 000 ans, 25 000 ans plus que nous autres. Pas beaucoup, ça, à l'échelle de l'univers, Une pinote, mais en 25 000 ans considérant ce que nous, on a fait en 200 ans, et shit, probablement que autres, là, le, se déplacer, euh, déplacement interstellaire, intergalactique, c'est pas un problème, C'est juste ça, pas un problème. Est-ce que c'est acceptable, raisonnable de l'affirmer?
0: Oui. Puis, j'ai une question de, oui. de Cyril. qui euh, Cyril, tu l'écris pas euh, sur le bon post. Tu l'écris sur le post. correct. Poste, en... correct. Mais euh, est est-il est raisonnable de penser que deux civilisations basées sur la technologie aient pu coexister dans le même temps en deux points distincts de l'espace?
2: Ben, je comprends la question, mais qu'est-ce qu'il veut savoir?
0: Je pense que c'est-tu comme.
2: Qu'est-ce qu'il essaie de dire?
0: On est-tu d'être ici? Euh, je ne sais pas, peut-être, Cyril, tu pourrais euh, expliquer. Je ne comprends, je comprends pas
2: sa question. Est-ce que, est que deux civilisations pourraient être au même niveau? Oui, basé, évidemment.
0: Oui, basées sur la technologie, et a pu coexister dans un même temps en deux points distincts de l'espace. Je ne sais pas si c'est comme... Je suis ici à la fois. Que si
2: tu es, si es dans un point puis l'autre est ailleurs, tu peux pas coexister. Tu peux exister en même temps que lui, mais tu n'es pas avec lui. Tu peux coexister, ça veut dire vivre ensemble sur la, la même planète. Je comprends pas sa question.
0: Oui, ouais, c'est pas clair. Hein?
2: Non, quand c'est pas clair, je suis pas capable de répondre. OK. <rire> bon, là, est-ce qu'on peut déduire qu'il est acceptable et raisonnable d'affirmer que certains de ces mondes inclut le nôtre. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure que des êtres pourraient s'éparpiller dans l'univers puis visiter puis explorer. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'ils auraient exploré le nôtre?
0: Mais je ne verrais pas pourquoi. Pourquoi pas, plutôt?
2: Bon, encore une fois, c'est le pourquoi pas qui l'emporte. Et tu as tout à fait raison. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi euh, nous, ce serait défendu Ah, parce que c'est pas écrit dans la Bible.
0: C'est <rire> <rire> même encore.
2: Tu sais Ah, c'est vrai, ce n'est pas, euh, pas écrit dans la Bible. Ah ouais, non, ben quoi que quand, euh, quand tu lis correctement, qui parle des anges, là, des fois, là, on va dire, là, oui, des anges qui s'assoient, qui, man qui mangent un lunch avec Abraham, là, je, ça ne fait pas ange, ben ben. <rire> Mais là, la, la question est là, là. Et à ce moment-là, à ce moment-là, si on a été visité, est-ce que ce serait raisonnable d'affirmer que ces objets-là seraient pour nous de nature inconnue? Un peu comme ceux décrits par la Naval Intelligence au congrès américain le 17 mai dernier, ou pour la première fois dans l'histoire, on reconnaît l'existence d'objets dont on ne connaît pas la nature, et ça, de façon officielle, devant les membres du Congrès d'un grand, grand pays comme les États-Unis? Hmm? Mm. Mm. <rire> ouais. Alors là, Alors là, j'en viens à ma... presque à ma dernière affirmation. Est-ce qu'on peut déduire qu'il est accepté raisonnable d'affirmer qu'il est inutile de se rendre au point Z pour reconnaître la légitimité des points précédents à l'effet que nous sommes visités par des civilisations d'origine exogène. Et là, tu es forcé de dire oui ou pourquoi pas. Parce que si tu dis non, si tu dis non à ça, c'est que dans le fond, tu n'étais pas sérieuse, puis honnête, quand tu disais oui aux autres. Comprends-tu?
0: Exactement.
2: T'sais? Alors, si quelqu'un dit, ah non, moi là, là, je débarque. Ah oui, ah oui, tu débarques. Tu débarques. Tu débarques, pourquoi? Parce que non, 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 ça se peut pas, ça se peut pas. Bon, c'est ça, c'est ça. Là, on a dépensé les limites de, 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 de pouces carrés de sa cervelle. Il n'est <rire> pas capable d'aller plus loin. Il n'est pas capable. Il, non, je suis sérieux, il n'est pas capable.
0: Oui. Mmh. il, il, il a répondu. n'est de... pas
2: capable d'aller jusque-là. Il a dit mmh. oui tout le long. Il a dit oui tout long. Là, il se rend compte que s'il répond oui à ça, c'est un peu comme s'il disait Oh, et là, je suis en train de dire que je crois ou que coupe de langue. C'est trop fort pour lui. Ben,
0: il n'est pas capable. Ben c'est ça. C'est tout à fait non, ça.
2: C'est ça, là. Fait que là, là, je les ai toutes pognées, là. Celui-là qui dit non à ça, qui dit oui à tout, il n'est pas conséquent. Il n'est pas conséquent, là. Non, non, il n'est pas, il n'est pas, il est pas cohérent. Il n'est pas conséquent. Puis euh, il y a bien d'autres affaires qui n'est pas.
0: Il y a une petite coche dans le cerveau qui... Se... Ah,
2: il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parce ouais. que tu ne peux pas, tu ne peux pas dire non à ce point-là si tu as dit oui à tous les autres. C'est cela. Et le pire, c'est que si tu as dit oui au premier, tu n'avais pas le choix de dire oui ou pourquoi pas à tous les autres. C'est l'hypothético-déduction, ça. C'est ça. Mais c'est sûr que les sceptiques, les vrais, là, c'est-à-dire les insignifiants, ceux-là, ceux-là vont dire, Ah, ouais, mais là, euh, ah avoir ouais, su ça, j'aurais pas dit oui quand tu disais qu'il était raisonnable d'affirmer qu'il y a d'autres formes de vie qui existent dans l'univers. Ah, ouais, ah, ouais. Ben, alors moi, je vais revenir à A, juste le temps de dire, si A est faux, si tu, si tu estimes qu'il n'est pas acceptable, qu'il n'est pas raisonnable d'affirmer que d'autres formes de vie existent, est-ce que ce n'est pas une affirmation plus absurde et pire et plus ridicule de dire qu'il y aurait de la vie ici seulement? Seulement ici? C'est de la mauvaise volonté de... de sinon. On ne peut pas dire ça, c'est impossible. On ne peut même pas le mettre comme hypothèse. On ne peut pas. La loi des nombres, la loi des nombres dit que la loi d'unicité n'existe pas dans la nature. Elle n'existe pas. La loi d'unicité voudrait qu'à un moment donné, on trouve une fleur et que ce soit la seule au monde. La seule, il n'y a pas d'autre. Ouais. Nulle part, nulle part sur la terre. Non, cette fleur-là, il n'y en a rien qu'une. C'est elle, puis il n'y a pas d'autre. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas... de La loi d'unicité n'existe pas. Bien, Et moi,
0: j'aimerais bien, moi, parce que là, on va devoir aller à une dernière pause, mais après... Ça fait, ça fait 40 pauses qu'on fait, là. Ah, euh... <rire> T'exagères pas, pas tout. Ouais. Euh, mais euh, sérieusement, j'aimerais ça que quelqu'un qui, qui aurait répondu non, catégoriquement non, qui appelle pour la dernière portion de l'émission. Parce que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il qu qu y a qui ne marche pas dans...
2: Mais, mais Moi, je veux bien qu'il appelle. Mais je ne prendrais pas un innocent qui ne sait rien. Parce que pour appeler et dire non, c'est facile. Ça. Ben, ça te prend un argument. Ben, c'est ça. ça C'est une opinion. Ça, c'est comme les boutons d'en face. On a tout, au moins un. Tu sais? bon. Lui, je veux qu'il m'apporte ou elle, je veux qu'il m'apporte des arguments. Des arguments qui vont contrer la découverte de planètes identiques à la Terre. C'est tout récent, ça, d'ailleurs. Euh, des, euh, des, des, des planètes qui sont situées, euh, notamment dans un environnement très particulier euh, de l'univers dans, dans lequel on, euh, on vit présentement. Moi, je sais que là, il y, y a un chasseur de planètes qui s'appelle Harps. Euh, et ça, ça montre qu'il y a des planètes actuellement un petit peu plus grosses que la Terre et qui sont dans une zone habitable d'étoiles rouges, de faible luminosité, c'est-à-dire qu'elles sont là où il faut qu'elles soient pour que la vie prospère. Alors, si ne pas ça, là, j'y dis. Puis ça, c'est fait, c'est prouvé, c'est au... Euh, ça, c'est un. Euh, les c'est un observatoire euh, au Chili. C'est une équipe internationale qui a conduit cette recherche-là. C'est pas de la conspiration, puis c'est pas un site de boutonneux qui me l'a appris. Alors. Ouais.
0: Mais ce que, ça me surprendrait donc, normalement. Il y a des
2: zones habitables, il y, y a des zones habitables dans, dans la galaxie où euh, l'eau peut exister à la surface de la planète, qui sont à une, une, un, 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 un positionnement idéal avec leur Soleil. Bref. Tout, on a toutes les raisons de croire que la vie existe ou peut exister sur, sur un monde de même. Mais ça, il y en a combien des comme ça? Des milliards. On estime, écoute bien, on estime. Là, c'est des scientifiques de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Et le responsable de, de l'équipe, Xavier Bonfils, c'est un, un astronome, il dit ceci le fait que les naines rouges, c'est des soleils, soient si communes, on en compte environ 160 milliards dans la voie lactée, ce qui nous conduit à l'étonnant résultat qu'il doit y avoir des dizaines de milliards de planètes de ce type, rien que dans notre galaxie. Des planètes capables de supporter la vie. Ah! 10 milliards. Des dizaines de milliards. Que dans notre galaxie. Alors, si avec ça, ils continuent de dire non, j'ai hâte d'entendre son argument.
0: Ben, J'ai l'impression qu'on n'aura pas d'appel. parce que n'aura plupart... pas.
2: <rire> c'est La plupart des gens qui écoutent ont une tête, c'est épaules.
0: Effectivement, tout à fait. Fait qu'on va aller à la pause et euh, rester là. On revient pour la conclusion de l'émission.
2: Yes. il
1: hey, y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD, il est trop dynamique. What What, What the... What the... Ah! Le bingo trajectoire de carrière... Bingo! Radio! compris l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca, section Bingo! CGMT. talk, rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci Demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
0: Euh, retour en studio avec Jean Cazot de l'autre bout du Québec. Oui. Pour la okay. finale, on va aller dernière portion d'émission.
2: Oui. Je... Alors là, s'il y en a qui veulent qui veulent s'essayer de, de, de me dire Non, c'est impossible. C'est impossible qu'on soit visité. Euh, Dites-moi pourquoi. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, je sais quoi. Ah oh, oui, ah oh, oui, ah, oh, ben Parce qu'on le saurait. On le saurait. Si ça, si ça arrivait, alors on le saurait. T'sais? Le gouvernement l'aurait dit. <rire> c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. ça. ça oui, hein? ça, ça serait, oui. Mais ça, il y, y a un problème. Il y a un gros problème avec ça. Euh, c'est que, non, c'est pas vrai qu'il l'aurait dit. Mais de toute manière, il ne l'aurait pas dit parce que c'est très gênant de reconnaître euh, qu'une technologie euh, nous est supérieure, puis qu'elle peut faire ce qu'elle veut, puis atterrir où elle veut, puis repartir, puis que nous autres avec toutes nos bebelles on n'est pas capable d'empêcher ça. C'est presque inadmissible. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça s'est fait le 17 mai dernier. Ça, là, ça me fait chier que les médias conventionnels n'en aient jamais parlé. Ça m'écœure. Dès Parce que, que C'est je... une, une date historique.
0: Ouais.
2: Le 17 mai 2022, le directeur de la Naval Intelligence s'est rendu au Congrès américain, devant les congressistes, a mis sur grand écran des observations qui ont été filmées par des pilotes, par des chasseurs, par des, euh, du, du personnel à bord des porte-avions, des bases militaires, partout, toutes les opérations du Pentagone, pour venir nous dire, messieurs, mesdames du Congrès, nous ne savons pas ce que c'est. C'est gros!
0: Est-ce que ça, ça c'est pareil comme tous les scientifiques spécialistes sur euh, ce qui se passe depuis 2020? Est-ce que tu en entends parler? Qui va... Pour, qui vont à l'encontre des, des gouvernements ou des médias. New. Non. New. C'est silence radio total.
2: Oui, exact.
0: C tu vas arriver avec personne. une preuve à, vraiment accablante et assurante, assurée. Je là. pense qu'elle
2: ne sortirait même pas.
0: Bien, c'est ça. C'est ça qui se passe, là. Ouais,
2: c'est ça. Elle sortirait même pas. Euh, Quelqu'un me disait récemment, il dit, « Coudon, j'ai lu dans ton livre... » Euh, ou dans un article, je ne me rappelle plus là, où que pris ça, que j'ai dit que les hommes en noir, on n'en a plus besoin. Parce que les innocents qu'il y a sur Internet, ça fait un job. <rire> ça fait un job. Il n'y a plus personne qui croit. Tu, tu peux dire n'importe quoi de nos jours, n'importe quoi, n'importe quelle niaiserie, ça passe. Puis ce pas grave. T'sais? Tandis que dans les années où il y avait ce qu'on appelait des hommes en noir... Euh, je prends la mère de Jean Laverne. Tu, tu y en reparleras, si, si oui. tu as oublié de quoi je parle. Oui. Euh, la mère de Jean Laverne avait été visitée par du drôle de monde.
0: Oui. Et elle, puis elle
2: s'est fermée à bois, elle n'a plus jamais reparler jusqu'à son décès. Non,
0: effectivement. Alors là,
2: dans ce temps-là, mais ça, c'est les années 80, il n'y a pas d'Internet. Il voulait pas qu'elle parle trop de ce qu'elle avait vu. Puis elle a arrêté aussi d'en parler. Alors ça, on peut dire qu'il il, s'est passé quelque chose. C'est un des dossiers de en noir. J'aime pas bien ben, l'expression, mais moi j'appelle ça des silencers. Des, des gens qui t'obligent qui à te taire.
0: Exactement.
2: Alors ces gens-là, ils, ils ont existé, ils ont travaillé, ils l'ont fait. Mais ils ont plus besoin de le faire. La mère à Jean-Lavergne, ça existait encore. Quand même, elle viendrait raconter ça à la radio, ça changerait quoi ça fait 25 livres sacrement que je mets sur le marché. Moi, est-ce que j'ai reçu la visite d'hommes de, 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 en noir, moi, avec le... Non, non, pas en tout. J'ai eu des Mormons, j'ai eu des témoins de Jehovah, j'ai eu euh, euh, des, des vendeurs de scrap, j'ai eu toutes sortes d'affaires. Mais des hommes en noir me font des menaces? Non, pas en tout. La GRC a downloadé moitié de mon stock, mon complet. Fait que, ça, mais est-ce est qu'ils m'ont dit d'arrêter? Est-ce que quelqu'un est venu me dire?
4: Ferme
2: euh, euh, White. Mmh. Ouais, là, c'est fini là, tes affaires, t'arrêtes ça là, là tu
0: Non. Personne. Non, tout. pas du tout. Je pense qu'on a un appel, bouge pas. Je vais quand même prendre la ligne.
2: Oui, tout ça, ça je... fait pitié d'un poste de radio quand on dit je pense que j'ai un pense, appel. Je pense,
0: je pense parce que. <rire> ben, non, c'est parce que je le vois des fois, c'est parce qu'on reçoit des mauvais coups. <rire> Est-ce que quelqu'un au téléphone? Ça a l'air que ça me raccroche au nez, tu
2: vois? C'est le, le seul appel qu'on a. <rire> J'ai jamais eu de succès, moi, à, dans les faits maudits, là. J'ai jamais eu de succès que les appels. Moi. Personne ne jamais... veut te parler,
0: ils ont toute peur de se faire bager. C'était
2: ma, ma, ma force sur la radio, moi, quand je faisais de la radio à, à Québec ou euh, dans le Taouet, peu importe. Euh, les, les, les voyons les appels en, les appels en main on les sacrifie ça rentrait comme une tonne de briques mais <rire> les femmes mais les femmes dit j'ai jamais été capable de faire lever les lignes jamais 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 ben, jamais
0: tu, par contre j'ai un commentaire de chantal qui dit qu'en est-il d'une race terrienne ayant évolué parallèlement aux humains et serait plus avancée que nous parce que aucune contrainte religieuse ou politique
2: oui, mais pas sa Terre, parce que la religion a dominé la planète tout entière euh, depuis, je te dirais, à peu près 1500 ans. Alors, il n'y a pas grand place sur la planète où euh, la religion n'a pas touché et, 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 euh, touché et euh, déshumanisé l'homme comme euh, le, le, la religion l'a fait, quelle qu'elle soit, que ce soit aux Indes, que ce soit en Chine. Il euh, y, y a eu de la religion partout en Afrique, partout, partout, partout. Et euh, euh, la seule race, euh, je n'aime pas dire le mot « race » parce que ça n'existe pas, des races, mais la seule ethnie humaine qui aurait pu euh, se dégager de l'emprise religieuse, bah, où est-ce qu'elle vit? Je voudrais bien savoir, mais...
0: Le, le Il hein? y en a le... qui vont
2: me dire, dans la terre creuse, bon, on... on pas rendu l'eau
0: tu vois, comme Chantal a, des, a dit souvent, c'est qu'il faut désapprendre ce qu'on sait depuis le début, depuis notre enfance, parce que il y a bien des affaires que la religion nous a encrassées, qui nous ont. Ça,
2: ça ce qu'elle dit là, là c'est ça là, ça c'est la chose. Elle a parfaitement raison. Moi, ça a été un processus que j'ai mis de l'avant pendant quatre ans de temps quand j'étais à, à l'institut de métaphysique appliquée. Moi, je ne suis pas allé là pour apprendre. Je suis allé là pour désapprendre. Désapprendre le conditionnement et la programmation scientifique et religieuse et douteuse et, et, et parentale et haute à tous les niveaux. Tout mettre ça aux poubelles et de recommencer à neuf. Euh, ça a fait de moi un individu très... Euh, euh, moi, je suis un homme très, très individualiste. Euh, apolitique euh, et dégagé de peu près toutes les mouvances sociales qui existent. Parce qu'il n'y a rien qui colle. Moi, je, moi, je suis un restant de, 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 de l'enfant teflon. Et, euh, et c'est encore, encore vrai. Ce qui ne veut pas dire que je, je renie la science, mais je, je, elle ne m'impressionne pas. Pas pour le moment, en tout cas. Il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne.
0: Chantal aussi vient de refaire un sous-commentaire à son commentaire. Quand elle dit « Est-ce qu'il y a une race terrienne? » Elle ne parle pas des êtres si humains, quoi? mais d'une autre race terrienne. Un autre quoi? Une autre race terrienne. Peut-être comme, justement, ceux qui sont sous nos pieds, des, des intraterrestres. Où, euh...
2: Oh, je, je, je n'ai aucune idée. Moi, il n'y a, a rien dans mes études, dans mes travaux, dans mes recherches, moi, qui m'indique quoi que ce soit en ce sens-là. Euh, J'ai eu des cas, et il y, y a beaucoup de dossiers euh, de, de, de vaisseaux qui ont été vus plonger carrément dans l'Atlantique et pas remonter. Oui, oui. Oui. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait euh, des bases, euh, bases sous-marines, mettons, des, des trucs du genre, t'sais. pas en face du château Frontenac, par exemple, oui. mais euh, en dessous, dans l'Atlantique. Alors, euh, euh, profondément, là où on n'a pas, euh, pas accès, et euh, ça, oui, ça, c'est possible, mais je ne crois pas que ce soit des, des, euh, des terriens euh, qui euh, auraient eu une civilisation euh, parallèle à la nôtre. Ça, non, parce que dans le contexte, dans le, le contexte dans lequel on a évolué, euh, je ne vois pas comment une civilisation ici, basée ici, sans aide, en serait arrivé à ça sans qu'on s'en rende compte quelque part. Là, ouais. euh, mais que ça vienne d'ailleurs, oui, oh oui, que, que ça vient de moi, là, si j'étais en charge de, de la colonisation, euh, pas de la colonisation, mais si j'étais en charge de, de différentes opérations amenées sur une planète habitée, euh, ben je voudrais une base. T'sais, je voudrais pas être resté dans mon maudit vaisseau euh, euh, toute la semaine. Euh, <rire> je voudrais une base d'opération sur la planète. Alors, je choisirais soit une lune en me disant qu'ils n'ont pas accès à cette Lune-là, comme la nôtre, ce serait sur la face cachée de la Lune, parce qu'on ne la voit jamais, ou j'irais carrément euh, dans le fond de, de leurs océans en me demandant c'est quoi leur technologie. ben regarde, la seule affaire qu'ils peuvent envoyer là, c'est des petits rovers, euh, puis essayer de filmer, puis c'est pas clair, puis c'est pas net, puis ils sont, sont, sont pas, ne sont pas très avancés. Alors, ça me donnerait plusieurs décennies d'avance à rester là tranquille puis à me, à me camoufler sans être vu. Oui, ça serait une. Moi, je pense que ce serait tout à fait logique. En, en d'autres termes, pourquoi pas?
0: Bien, tu vois, je fais juste regarder euh, à Saint. C'est en Californie. On voit clairement, quand on va fouiller sur euh, Google Earth, on voit ah, clairement. Fais attention, euh... attention à Google
2: Earth. Fais attention à Google Earth. Ils ont mis des pièges partout.
0: Mais ben, on voit. On, on voit clairement une genre d'espèce d'entrée. Qui mène ah, le, euh, euh, sous ouais, ouais. l'eau, mais en tout cas. On l'avait
2: verrait pas. On l'avait pas.
0: Ben, en tout cas, elle, on la, on la voit assez clairement. Tu vois même qu'il y a des colonnes et il y a, a quelqu'un qui a fait. Ça a été. Euh, il y a eu une émission de télé qui s'est faite justement sur ça parce qu'il y a quelqu'un qui voulait aller voir. Pas vrai. Voir si ça existait. Puis ils ont voulu mettre des caméras euh, sous l'eau pour aller voir sous l'eau si ça existe vraiment. Et à chaque fois qu'il atteignait une telle profondeur, leur système plantait immanquablement, plus de batterie, plus rien. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait.
2: Alors, bon, moi je garde une réserve là-dessus, là. Parce qu'il y a tellement de niaiseries qui se disent sur Internet, Carole, tu le sais, là? Ben oui. Il y en a tellement que c'est plus. Ça n'a pas d'allure comme c'est de l'ouvrir. Oups. Ça a
0: gelé. Je pense qu'on vient de, de, de perdre, Jean. Donc je sais pas si. Euh, je sais pas si mon Dieu, ton ordinateur ou c'est ton messenger qui vient de geler. Mais en attendant que ça dégèle, je veux juste vous dire que l'émission suivante tantôt, ça va être avec... Euh, euh, on va être en direct sur euh, Paris dans les locaux du Sceau avec, euh, quand je parle du Sceau, c'est les archives ufologiques en France. Euh, Bien, c'est ça. Je pense qu'on vient de perdre de gens. Mon Dieu, ça, c'est plate. OK. Euh, je ne sais pas si je vais essayer de me reconnecter avec Jean pour faire une, une dernière euh, mise à jour. On euh, a perdu Jean. Euh, je vais essayer de attendez-moi un instant parce que là c'est pas évident. En même temps, euh, Jean, hein, si je vais chercher encore une discussion vidéo avec lui pour la finale de l'émission parce que c'est plate, et il reste quatre minutes. Et vous, attends, est-ce que soleil, la sonnerie sonne fort? Je vais baisser le volume. <rire> je vais essayer de re-rejoindre re Jean. Euh, en espérant que ça fonctionne. Sinon, on vient de perdre la communication avec Jean. Sur, euh, Je sais pas si... Euh, c'est la première fois que ça nous arrive, Steve, une affaire de même.
3: Ce oui. c'est pas, pas habituel, mais tout à l'heure, on entendait un petit peu de, de, de décalage et de ralentissement en, dans, le, dans la communication, là. Fait que ça se peut qu'il se passe quelque chose euh, dans son secteur ou.
0: Euh... Ben, en tout cas, à date, là, je. <rire> tu sais, ça, ça sonne, mais ça répond même pas. Ben, voyons donc. Je comprends pas. Peut-être qu'il euh, y a du monde qui aime pas ce qu'ils disent.
3: <rire> Censure. Que veux-tu? Euh,
0: merde! Ah, ça, c'est bête, ça. Mais en tout cas, bref, tantôt, on va... Euh, je sais pas parce que je pas, vous l'entendez, la connexion euh, ne se fait pas. Je laisse la sonnerie de Messenger aller parce que je l'ai rejoint par Messenger. Euh, mais vraiment, d'habitude, ça, ça arrête de sonner bien avant ça.
3: Effectivement.
0: <rire> Voyons donc, oui. Mais
3: c'est si le temps que lui s'rétablisse ça sa communication...
0: Ah, il n'y a pas d'Internet. Pas payé ton compte, Jean! <rire> ton compte de téléphone. <rire>
3: Finalement, il s'est sauvé de Québec, mais il y a plus de censure dans son coin.
0: Bien, il est tout près de ta voix, hein? Oui, c'est ça. C'est à cinq minutes. Pauvre gars. Eh, hey, Seigneur. Je réessaye encore un coup. Je le laisse avec le son, justement, pour que vous l'entendiez. C'est quand même étrange. Je vais lui laisser une note parce que je ne je comprends pas ce qui se passe. Ben, <rire> pauvre, ah mon Dieu que ça va pas bien, c'est la première fois que ça nous arrive à un affaire de même. Oui. Je en train de parler, puis tout ça a gelé, puis oh là là, hey, je parlais tout seul.
3: Sinon, entre-temps, je pense que tu mentionnais pour euh, l'émission suivante, Zone insolite.
0: Oui, ça va être avec Gilles Thomas.
3: Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai envoyé les liens. Euh, je suis en attente, justement. Euh, ah, ils n'ont de...
0: pas encore connecté? Non, ils
3: n'ont pas établi encore la communication avec moi. Je suis en attente avec, avec eux de les avoir sur euh, StreamYard. fait que je... je je, ben,
0: je pense qu'on va raccrocher. Ça se... Voyons pourquoi ça ne fait pas... TING! Ben écoute donc.
3: Bon, bien, ce n'est que partie remise pour euh, la conclusion de l'émission aujourd'hui euh, avec euh, Jean Cazot.
0: Ben oui. On n'a pas le choix.
3: Ben, ce qui est humainement possible, euh, des fois, ne l'est pas. <rire> <rire> Et
0: puis là, il nous reste deux minutes à, à bouger du, du temps <rire> pour euh, le reste de l'émission. Donc, euh, c'est ça.
3: Sinon, ben c'est ça. Sinon, on va attendre de le, le.
0: Mais la semaine ah, prochaine, on va voir euh, à l'émission. On va avoir des témoignages de gens qui ont justement vu des ovnis. Oui. Et c'est euh, ceux qui étaient au speech ufologique.
3: Oui, c'est exactement. C'est les gens qui sont, qui sont venus d'eux-mêmes, faire, euh, faire leur témoignage à la rencontre ufologique qui avait lieu au euh, euh, public Randolph à Québec. Donc, euh, c'était très intéressant, euh, surtout euh, ben pour nous que l'événement, ça fait déjà sept euh, ans que l'événement est là, qu'il existe. Et euh, on, on faisait un changement de salle, donc on a été très bien accueillis à, à cet endroit-là. Euh, on devrait répéter l'expérience bientôt. Euh, on s'en va vers les fêtes. On fait toujours un, 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 une dernière rencontre avant, avant que les fêtes débutent. Donc... Euh, on verra quelle journée va être possible, vu que les, les, les parties de Noël aussi ont commencé un petit peu partout. Le, le, le public est un endroit très achalandé de ce côté-là aussi. Là. Fait que potentiellement, on va peut-être faire l'événement un samedi soir euh, pour être capable de s'accommoder, d'avoir de, 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 la salle. Oui. Donc, pour le restant des informations, ça, on les donnera en temps et lieu quand on sera rendu à planifier l'événement
0: aussi. Oui, tout à fait. Et tu m'envoies-tu le lien que j'ai eu oh, Tu l'as fait? Oui, c'est déjà fait. OK. Puis là, tu vois qu'ils ne sont pas encore... Euh, personne ne s'est branché encore pour l'émission Non, c'est ça.
3: Moi, je suis en attente encore de, le, de les avoir.
0: Il ben, va falloir envoyer un message vocal euh, à Gilles Thomas. Oui, ben, je vais, je vais
3: communiquer avec Gilles Thomas. Oui. J'ai parlé avec lui plus tôt dans l'émission ben, durant Zone Parallèle. Euh, J'ai pu communiquer avec eux, établir les, 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 euh, les liens. Donc, j'attends juste que la, la personne indiquée qui doit prendre le lien euh, ouvre le message.
0: OK. Bien, on va, on va aller à la pause d'ici là. Restez là parce que nous, on reste en studio. Oui. Étant donné que l'émission.
3: De... Bien, on s'en va à la pause, mais ça met fin à Zone Parallèle. Et ça. on se retrouve euh, tout de suite après la pause du côté Zone Insolite. Euh...
0: Avec Gilles Thomas.
3: Exactement. Pour
0: enquête de terrain. Mais on est avec lui pour la... tout, euh, tout au long de cette émission. Alors, restez là. Bonne semaine à vous tous pour ceux qui nous écoutent sur Zone Parallèle et restez là pour ceux qui veulent écouter.
4: C'est GMD. Hold up. What was that?